0: PipeCast Conheçam os apoiadores do PipeCast Conheçam os apoiadores do Pipecast, Tabacos BR, www.tabacosbr.com, Cachimbos Bazanelli, www.cachimbosbazanelli.com.br, o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com, rapé Solar, www.tabacosolar.com.br, Tabacaria Online, www.tabacariaonline.com, Rappé Dáblio,
1: Pipecast
2: Olá pessoal, bem-vindos a um Pipecast, episódio número 34. Eu sou o Vetral e estou aqui fumando no cachimbo de merchal africano, né? E uma mistura aí de um amigo querido que é o Gustavo. Deixa eu ver aqui quem já está nos assistindo: Gilberto, boa noite; Firmino, boa noite; Rubens Costa, boa noite também; Graciano. Boa noite, Cresciano. E boa noite, Pipe People. Era <risos> vaci. Legal, legal. É isso aí, pessoal. Vou já acender no cachimbo, né? Aproveito e agradeço a todos, tá? Que se inscreveram no canal, estamos crescendo, né? E estão curtindo os vídeos, as curtidas aumentaram e isso nos deixa muito feliz. E nesse clima alegre. Vamos chamar o nosso amigo Brian. Brian, boa noite.
3: Boa noite, Trau, e Boa noite, pessoal. Tá aí, ó. O pessoal tá animado no chat hoje, ó. Boa noite, Marquinho. Boa noite, Gabriel. Boa noite, Madureira. E, aproveitando, vou, falar, vou fumar hoje num cachimbinho aqui, ó, num Bentley. Fabricação suíça, bem interessante esse cachimbo. Um tabaquinho da Hatrice, Mardin Flake da Hatrice. Tá meio ruim de ver, mas é um Mardin Flake aí. E, e você, Maurício, o que, que você vai fumar? Conta pra gente hoje. Boa noite.
4: Boa noite, Brian. Boa noite, Trauê. Boa noite, a nossa querida audiência. Sejam todos muito bem-vindos a mais um podcast. Estamos muito felizes hoje com um grande convidado. Eu vou fumar só coisa dos patrocinadores aqui, dos apoiadores do canal. Começando pelo cangaço aqui do, do Graciano, da Tabacos BR, que eu comprei lá no Confrade. Olha, ali está o rótulo do Confrade. Comprei lá no comprar e vou fumar, claro, num cachimbi do Mauro Bazzamelo. Meu açoita linha Bento Carneiro aqui, né? Então, vamos de só nacionais hoje, né? Para destoar um pouco do clima aqui. E fico muito feliz, fico muito feliz de saber também que a gente é a versão cachimbística do Village People, né? A gente é o Pipe People. Então, tá aí. Muito obrigado pela referência. E meu caro, Não, antes de apresentá-lo, claro, né? ele que é um empresário, ele que é um ciclista de meia tigela, mas ele assa churrasco e planta churrasco. Né? E claro, é um cachimbeiro e um charuteiro de mão cheia, por favor me ajudem a receber aqui, Daniel Orso, seja muito
1: bem-vindo
5: Gostei da definição, Maurício, principalmente do... Aça churrasco e planta churrasco. Essa é a definição, por final, a melhor. Boa e noite. Cic... E ciclista noite. de meia tigela também é verdade, né? Ah, essa também é da minha verdade, mas eu ia dar uma, uma sonegada nessa. Uhum. Eu ando de bicicleta elétrica, sou bem de meia tigela mesmo. Uhum.
2: Aliás, Daniel, é, o cara que anda de Vespa é o quê?
5: Cara, aqui tem uma cidade aqui no interior que é Vespasiano Correia. Não,
1: Vespasiano.
5: O Vespa Marciano. Boa noite, Trau e boa noite, Brian, boa noite a todos aí que estão acompanhando o canal aqui dos Confrades, o Pipecast, acho que é um espaço bem bacana para todo mundo aí para conversar de muito assunto uh, relevante dessa comunidade do, do cachimbo e do Tabaco, por assim dizer. Obrigado pela oportunidade, gente.
4: A gente que agradece aí a sua presença, o aceite do nosso convite, porque né, esse lugar aqui é especial, assim, são pessoas especiais né? aqui, você foi convidado com muito carinho e espero que o pessoal aproveite bastante essa nossa conversa, vai ser bastante legal, e como eu já falei da última vez, você que está nos escutando agora, você tem a chance, você que só está nos escutando agora, você tem a chance de entrar no YouTube né e acessar o vídeo e assistir esse podcast com vídeo porque nós vamos ter é, um efeito visual muito forte hoje, tá? um apelo visual, estético muito forte hoje, esperamos assim que seja, porque nós convidamos, né, entre outras coisas, claro, o Daniel Orso para nos apresentar a sua coleção. Mas antes de mais nada, eu quero que o Daniel se apresente para a nossa querida audiência. Por favor, Daniel, brevemente assim, quem tu é, o que tu faz e,
5: enfim, fica à vontade. Bom, meu nome é Daniel Orso, 43 anos, fora as denominações que o Maurício bem proferiu, aí de <risos> ciclista, churrasqueiro e agora plantador de churrasco. Sou comerciante aqui na cidade de Mendo Gonçalves, na Serra, e arredores da Serra Gaúcha, e me entendo como um tabagista, vamos dizer assim. Venho do universo do, do charuto há mais tempo, daí depois, por gostar de, de histórias, por ser um bom comerciante, o cachimbo foi me. Me, me, me arrebatando. E aí chegamos nessa coleção que a gente vai falar um pouquinho depois. Né? Acho que sucintamente é isso, Maurício e, e amigos.
4: Legal. E tu começaste há muito tempo o tabagismo, você fumava antes? Ou começou já no
5: charuto, curtindo um tabaco mais de qualidade? Assim? Sabe que, que, bom, eu como dos meus 40 e poucos, eu eu, eu peguei minha infância inteira na década de, no, de 80. vai? e 1980, o fumo era... Na verdade, o homem ideal era o Hollywood. Era o... Sim, <risos> o tipo fumava exterior, na sala foi... de aula, fumava no ônibus, fumava no Isso. avião. E aí, eu me lembro de um episódio bem interessante que eu e meus primos, a gente pegou... E era... e, enfim, infância de cidade pequena, você vai muito para terreno baldio, terra, joga bola, faz tudo, mas, enfim, tinha um canavial... Um canavial não, um taquarau, o um lugar onde nascem as taquaras, enfim. <risos> e a gente fazia um cachimbinho de taquara e botava cabelinho de milho para fumar, para imitar os mais velhos. Depois, como todo bom adolescente, fumei meus malboros, depois eu parei lá com os 20 e poucos, comecei no cachim, no charuto, mesmo. e aí me inteirei bastante do universo de charuto, consegui fazer uma boa andança, aí até ir duas vezes para Cuba pra... e ver o festival de abanos lá, e aí chegou um momento que, enfim, comecei a olhar diferente para os cachimbos, e aí a paixão última e arrebatadora no mundo do tabaco foi os cachimbos, aí pela história que algumas peças podem carregar. E aí me ganhou. Mas alguém te, te, te despertou esse, essa
4: curiosidade? Ou foi um filme, um personagem, uma pessoa? O que, que, que te despertou
5: esse negócio do cachimbo? Olha, Maurício, eu acho que... É ele tem muito mais a ver com a história da peça em si, porque o, o tabaco em si, independente da forma, charuto, cigarro, alguma coisa, ele já existia, e quando a gente começa a falar de, dessas pecinhas aqui, aí a coisa começou a me, me encantar, e aí foi evoluindo essa paixão.
4: O cara que está inserido ali no mundo do charuto, uma hora ou outra vai cair num, num site, num uma propaganda, em né, alguma coisa, que tem um cachimbo,
5: né? Tem, tem, e a tem alguma... pessoa que tem... E, e tem algumas marcas correlatas aí que tu vai ter no universo do, do charuto, que trafegam pelo cachimbo, embora as experiências são diferentes, a dificuldade de quem fuma charuto, ir para uma fumada com uma cadência, com todo um ritual é um pouquinho mais difícil, mas para quem tem paciência tu consegue tirar prazeres aqui, ou na verdade sabores, que você não vai conseguir num, num charuto. O charuto ele fica um pouquinho mais, digamos assim, um pouquinho mais uh, limitado.
4: Hum, interessante. Fale-me mais sobre isso. Porque nós aqui, eu já estive na sua presença, meu caro Daniel, e nós ouvimos da boca de um charuteiro que ele fumava Virgínia, não sentia nada. Fumava lá, taquia, não fumava, não sentia gosto de nada. É, por que você que acha que existe essa dificuldade do charuteiro ir para o cachimbo?
5: Uh, a fumada é muito rápida, Maurício, e, geralmente Vamos usar uma expressão um pouco diferente, o, o charuto ele, ele tem uma, uma versatilidade ou uma simplicidade que no cachimbo tu não consegue ter, tu fuma uma, uma, numa cadência mais acelerada, uh, se tu te limitar em algumas zonas produtoras tu vai ser só um extrato de, 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 da fumada, vai, que nem os amantes falam muito do charuto cubano, é um ótimo charuto, mas ele é uma ilha e ele tem poucas variações. Os charutos que estão crescendo bastante são os off cubas, onde levam fumos brasileiros, nicaraguenses, e ondurentes, aí a gente começa a ter uma gama maior. E, em tese, fumos que têm uma fermentação ou maduro, que eles chamam, seria de capa escura, tu vai ter mais presença de alcatrão e nicotina. E aí, quando tu vem para o universo do, do cachimbo, se você errar a cadência, você vai, vai queimar a língua. E aí vai ficar com uma impressão ruim. E dificilmente você vai conseguir encontrar toda aquela nipotina ou capirão que você tinha no, no, no charuto pelo menos a minha leitura é mais por essa por essa linha. Eu,
4: a gente já trouxe charuteiros aqui, tá uma pessoal que a gente já vai entrar na parte que todo mundo tá esperando, mas, né, nós temos que entrevistar o cara, não é só coleção mas assim é, é, a minha impressão é que o charuto, ele te dá uma potência de sabor, eu adoro charuto né adoro mais alguns do que outros depende isso é gosto né mas mesmo assim mesmo tu indo para uma variação bastante grande ali tu pega um charuto nacional pega um charuto cubano pega um charuto americano é né? um europeu é, você fica numa num range ali né num espectro de sabores limitado isso uh, aí quanto no cachimbo às vezes tu pega uma mesmo uma mistura simples que é Virgínia e tu pega uma outra mistura simples que é uma Virgínia e orientais, e cara, tu tem um espectro já nessas duas misturas gigante de sabores, né? Eu, eu imagino que é isso, o cachimbo te dá mais, ele te dá menos potência, mas ele te dá mais espectro, né?
5: Isso, e aí você pega alguém que fuma muito charuto, até você chegar nesse equilíbrio, ele ele te dá um pouco de trabalho, e aí agora a gente tá com o Trauer acendendo, o trial reacendendo o cachimbo dele, e aí, a turma do charuto ele não tem paciência de ficar reacendendo uhum. ou levar a compactação correta para você não deixar uh, apagar o cachimbo. Mas, enfim, são são, são sutilezas. Para quem gosta do tabaco, eu acho que que nem diria o José Hernandes, ou na verdade, o José Laraldi, que é um argentino, não vai. Tinha uma frase que ele falava que ele não vai encontrar no vinho o que se encontra pitando. Né? Não vai encontrar no vinho o que você encontra fumando. E, parafraseando essa relação do, do... Se tu não fizer o tempo certo, tu não vai ter uma, um prazer no produto. Ou no é. na, na experiência, é. vamos dizer assim. Me diz uma coisa. Tu costuma
4: intercalar charutos e cachimbos? Porque eu tive uma experiência interessante porque eu fumava cachimbo e não fumava charuto. Não gostava de charuto. Tentei algumas vezes não gostava. Achava muito... Muito reto, né? Sem sabor, sem variedade de sabores e tal. Aí eu, eu comecei a assistir alguns vídeos e tal, algumas dicas, segui as dicas, comecei a gostar, daí comecei a fumar só charuto. Aí que eu comecei a sentir o prazer de fumar charuto. Mas eu fiquei uns meses assim, sem fumar cachimbo. Né? E depois eu voltei a fumar cachimbo. Ah, o cachimbo não me deu tanto prazer. E depois eu tive que parar de fumar charuto para voltar a fumar cachimbo para agradar, sabe? Então, a minha dica, assim, para o cara que não consegue fumar cachimbo, não consegue fumar charuto, é que ele tem que parar de fumar outra coisa que ele fuma e tentar fumar só aquilo lá. Que né? daí ele vai se acostumar e vai ter mais prazer naquilo lá. Mas a minha é, pergunta é essa. Você intercala? Você consegue ter prazer assim intercalando? O
5: Maurício não é muito diferente do que tu acabou fazendo. Eu tenho os rompantes, bastante cachimbo, agora eu estou numa onda bastante charuto e, preferencialmente, charutos mais rápidos. Então... Depois vai virar piada interna aí, né, Brian? A paixão pelos toscanos, então, eu estou falando bastante toscano, porque essa relação de partir ele fumar fumar uma fumada rápida, isso também me agrada. E essa simplicidade, Maurício, é isso que, que acaba atraindo. E aí, quando você começa a botar no, no, no teu dia a dia essa simplicidade de corta, acende e sai fazendo o que tu tem que fazer ele acaba roubando um pouco a cena. Uhum. E para fumar o cachimbo, até para sintetizar o que a gente falou até agora, ele requer um pouquinho mais de atenção. Então, a gente tem que, que que tá com o cachimbo. Essa acho que é a maior diferença entre um charuto e um cachimbo, eu acho. Os dois vão chegar com as suas sutilezas em nicotina, o alcatrão, e óbvio que no, no, nos, nos tabacos para cachimbo com mais flavorizante, uma série de outros uh, aditivos mas em suma, é mais cuidado, o cachimbo te requer mais cuidado, enfim, é, 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 a, é, digamos, é o olhar que eu tenho para esse universo.
3: Aproveitando, então vamos começar, Maurício? Quero saber o que, que o nosso convidado vai fumar hoje.
5: Ah, sim, sim. Né? Vamos, vamos começar pela ação.
3: Pela ação, <risos> vamos, vamos lá, mostra aí para gente. Que
5: cachimbo esse? Bom, esse aqui é, é o último, último queridinho aqui, é um Reverso Calabaste da Radice. Eu, eu tive uma oportunidade aí de, de estar na Europa há um mês atrás e acabei indo na Alpachá, conhecendo lá a loja, lá 1805, e aí conversando com o pessoal lá e pedindo dicas, disse, bom, tem que ter um bom italiano lá. Daí acabei levando um radice que hoje, dos italianos, é um belo custo-benefício. A gente tem outros mais renomados, mas se a gente pensar em custo-benefício e formação, é um belo cachimbo aqui. Uh... Então, começamos por aqui e vamos fazer uma, um, digamos assim, uma, uma aventura aqui. Eu sei que o meu fornecedor dessa lata está aí na live, o seu Graciliano. Graciano, Graciliano é bom. Graciano, Graciano, <risos> lembra desse? Isso
3: é raro, Esse hein? Essa é uma
5: latinha aqui. São Paulo, ainda naquele tempo, tinha três números só. De, então, é um década de 80... Esse Dan então, Hill, vamos ver como é que está a condição. Se o, Dan se o, Hill está... Light Flake. Light Flake. Da década de... 80. 80. Tudo indica. 80. Ele não tem a datação que até nos grupos a gente estava repostando, dizendo de quanto foi fabricado e aonde. A gente tem aqui que ele foi feito, ele é made in UK, então, Inglaterra, junto ou associado a Dan Hill Tabacos of London. E aqui ele era importado pela Deandre, em Morumbi. E pelo número de telefone aqui, batendo com o Brian, ela era 011-530-27-58, é... é a década de 80. Tinha um número a menos nos telefones de São Paulo. Então vamos fazer o... Olha,
4: o Graciano dizendo que se arrependeu de vender esse tabaco. <risos> Mas enquanto... O Orso abre ali a lata, eu vou dando uma boa noite aqui pro Marquinhos, grande Marquinhos da companhia da Gauchada, estivemos juntos lá em Bento Gonçalves, né, na terra do Daniel Orso, e nos vimos lá no encontro do La Casa, olha só,
5: olha, olha
3: Maurício, que olha. espetacular que, cara.
5: Boa, que boa surpresa,
3: é. né, então, uhum. tá tá almofado, tá taxa, cara.
5: não tá mofado, não tá mofado, Graciano vai ficar mais arrependido ainda. Tá só com os cristalizinhos de açúcar aqui, do... hum. tá, tá perfeito e ele permanece ainda com o aroma, ainda, tá bem bem tá fazendo... um bem blendado, mas enfim tá fazendo tem a nota adocicada aqui do, da, do dos virgílias aqui, agora vamos tirar um flequezinho aqui
0: Ó, é, E tem uma é ao vivo, hein? é, é ao vivo, hein
2: cara, tá fazendo vontade de uma galera agora <risos>
5: Mas acho que a, a pior vontade é do Graciano, que foi ele que me vendeu. É, <risos> é verdade.
2: Ah, mas Graciano Não, mas ele gosta mais de
5: dinheiro do que de tabaco.
4: Olha, Olha que...
5: o É. Uhum. Tá intacto, então. Vamos para pro, vamos pro, a hora da verdade que botar no forneiro. Eu vou acender no meu,
4: meu cachimbinho aqui também, com um cangaços.
2: O cangaço da década de 2020. <risos> é...
5: Tem exatamente. história também, tem Covid aí no negócio.
4: É, esse aqui é.
5: sobreviveu à pandemia. É. Isso aí. Devidamente servido. Vamos ver agora. Pra...
4: E qual é o instrumento que tu vai usar para acender aí? Mostra para nós também. Vamos lá.
1: Aqui a gente está
5: com um old boy da da Incorona. Então, japonês, um clássico aí com todos os, os cheios Chico. de cachimbo. Então, é um isqueirinho que eu gosto bastante por essa chama lateral. E dificilmente vai te deixar na mão.
4: É isso aí. Bom, vou dar a noite para o Mauro Bazanella, grande Mauro, Bruno Conte. Tá dizendo que tem que mostrar a coleção de tabacos raros dele. Também tá mostrando. já Começou com por... abrindo uma lata. É uma honra, né? A gente está sendo agaciado aqui. O né? é. cara abriu uma lata da década de 80 tá ao vivo aqui com vocês, meus caros comprados. Não é, é. pouca coisa. Né? Aqui o Walter Thiago tá dizendo que concorda comigo. Ele fuma mais charuto que cachimbo e o cachimbo traz muito mais sabores. Sim. E Diz, e o Fábio diz que não recomenda fumar um depois do outro, né? Nick dos Brabos, experiência própria. É, é Nick que que eu não sei o que, que é Nick
3: É, no último pipeano você não teve, né?
4: Só o brilho. Ah, sim. É. Vamos ver quem mais tá aí. É. Leandro Gonese aqui de Caxias do Sul. Boa noite, com de Enfim. Meu caro Ô... urso, antes de nós, se vocês me permitem, colegas de bancada, antes de entrar na, na seara aí da coleção,
5: você curte um rapézinho, por acaso? Pior que rapé, eu provei uma vez, duas, mas não o Rafael não, não, não adentrei nessa, nessa seara ainda. Ah, Tá precisando se encontrar mais com a gente, Daniela já fui assediado no último encontro que a gente se viu lá o Elias
4: estava com um arsenal é, o Elias ele assedia os caras que não cheiram rapé até
5: eles se tornarem viciados
3: <risos> É, né? eu, eu uso por causa do Elias então eu sei bem o que você está falando eu também, eu
5: também é por causa do Elias <risos> o Elias tem essa didática de professor aí é perigoso
3: <risos> Elias,
5: é... Pô, vai lá, Trau
2: Daniel, coloco. não, não é... Quando, quando que você é, começou a coleção aí de, de cachimbos? Foi, foi logo após começar no cachimbo ou demorou um tempo para você é, não, decidir? Eu...
5: Demorou, Trau, e demorou. E não foi de imediato ainda até entender um pouquinho. Eu demorei. Eu, eu começo a ter mais busca por peças depois de 2018. A coleção ela é praticamente recente, é quatro anos. assim. Comecei, depois de 2018, a, a, a colecionar e aparecer para o mundo. Então, você não se considera um, um
4: compulsivo, colecionador compulsivo? Você é um cara que se segura, assim, se domina as paixões? É... Não, eu falo é. isso porque a gente conhece alguns confrades aí, né? Inclusive, nós estávamos falando em off de um não sei se eu cito o nome dele, mas não importa, né? não, não é nada de ruim. Ele apareceu no Cachimbo da noite para o dia, começou a participar dos nossos hangouts, em menos de um mês ele tinha mais Cachimbo do que eu, o Trau e o Brian juntos. Né?
5: Caramba!
4: E comprou Mastro de Parra, comprou Dan Rio, comprou Savinelli, o, o, a coisa toda, né? em um mês. Né? Hoje eu não sei mais onde é que eu vou comprar de espaço, ele ainda fuma Cachimbo, né? mas então você começou aos poucos, foi adquirindo as peças, e você tem preferência nas suas peças por algum cachimbo específico, alguma marca em específico? O uh,
5: que, que eu vou dizer para vocês? Eu, eu acabo gostando, tem, tem uma relação que eu procuro em todos, que é geralmente shapes clássicos, então eu gosto de alguma coisa que seja clássico embora esteja fumando, um cachimbo, digamos assim, moderno, esse reverso calabaxe, é uma leitura mais moderna, de um calabaxe clássico, mas, enfim, a minha preferência sempre é sempre por shapes que eu possa comparar. Então, a linha clássica é o que me chama falando de formato, e aí depois tu começa a, a, a ir por escolas, então, tu tem uma clássica que é italiana, e, e a inglesa, ela começa a te arrebatar pela questão da... Uh, o, o, o gerenciamento de informação, vamos dizer assim. Então, na linha inglesa, tu tem muitos os hallmarks, então, as marcas na prata ou no ouro, que eles marcavam, então, ele consegue, para quem coleciona, datar melhor os, os cachimbos, a própria linha da Dan Hill, pelo pela codificação de série deles, tu consegue precisar, mais ou menos, a década do, do cachimbo. Então, isso, para quem coleciona, ele acaba virando um prato cheio. Então resumindo a, a, a resposta, Maurício, ele tem duas vertentes, então, shapes clássicos e alguns, algumas peças que conseguem trazer um pouquinho de história ou de data, ou de um bom pipe maker e assim por diante
1: então
4: faz o seguinte me mostra aí se tu tiveres um clássico cachimbo inglês, que tu diria assim ó, esse cachimbo é, caracteriza ou a escola inglesa de cachimbos vamos Vamos eu só tô aqui, te fazendo então. perguntas difíceis. Ele vai porra, abrir o cofre agora, olha, Maurício. Olha a
3: porta, oh. olha a
2: porta, gente. Olha a porta.
4: Eita,
5: nós. Ah, abriu <risos> ah, o cofre dele ali, Maurício. Eu vou meus Então, vou falar do aqui, a primeira... A gente vai trabalhar com os ingleses aqui. E, e aí, a gente tem aqui uma seleção de Dan Hills e gente for chamar o inglês aqui, eu ficaria entre um Bulldogzinho, que a gente ia ter uma boa referência, ou um Bentley também, que tu vai ter uma boa representação da escola. Então, aqui a gente tem, esse aqui é um Rossetti da, da Danville, aqui eu tenho um Shell Briar, com um, um Silver Cap, também uma boa, um bom exemplar de uma escola britânica, que tem um, um pote um pouquinho maior, mas enfim, daria para para ficar entre, entre os dentro e os bulldogzinho aqui.
3: Uhum. Caramba. Inclusive, esse bulldog é antigo, né?
5: Sim, a gente estava conversando antes. Esse aqui é um década de 30, que foi quando eles não conseguiram mais produzir é, na Inglaterra e eles fizeram uma sessão na França. Então, ele é um inglês. É, ele é registro de patente, aí tu consegue rastrear ele, é daquela de 30, então esse foi um, um cachimbo que o Nelson acabou restaurando e acabou parando aqui na minha mão, aqui, então é uma joinha, onde eu fumo com, com bons momentos aqui.
3: É, você viu que tem bastante Legal. gaveta ali, em Moniz? <risos>
4: ali está parte da coleção. Né?
3: É, tá parte.
4: Da... E, um, e os italianos, clássico italiano agora?
5: Cara, italiano, os formatos eles se repetem bastante, mas se eu for dar um, uma relação para os italianos aqui, ó, eu tenho, uma, eu tenho uma bandeja aqui que eu chamo os italianos exagerados. aqui
1: <risos> <risos>
5: <risos> Italiano. Geralmente grandes, ó. Esse aqui é um castelo, um rock Olha o que, que é o fornilho dele. Então, assim, ó. Por mais que ele seja um, um, um shape clássico, um pote, vamos dizer assim, mas ele é um pote, pote, pote mesmo. E aí a gente vai pegar umas cortes também. Olha o tamanho dele. Ele é muito grande.
3: Gigante. Isso é bom para fumar flake, né?
5: É. Como tu tem um mastro de parra, mesmo um bulldog, mas olha o tamanho dele, olha a, a questão do fornilho aqui. Então, ele ele acaba sendo... Para mim, ele acaba tendo exagero. E outra coisa que eu gosto bastante no italiano é o rusticado, diferente do inglês, que é o jateado. Esse aqui é com ferramenta. Ele fica, ele dá um outro resultado para a peça também. Quando tu pega uma peça italiana, tu acaba reconhecendo. Embora que o que eu estou fumando ele é um, um feito no jateado. E aí você consegue ver uma diferença de, de acabamentos neles.
4: E me, tu mostrou um
5: bulldog ali. a
4: curiosidade. Formato, shape de cachife. Qual é a diferença do bulldog para o
5: Aí é bastante semântica. Vamos lá. Aqui, na, aqui no, no próprio Dan Hill tem dois exemplos. Aqui, a gente vai ver a mesma escola. Aqui. Bulldog. Mais reto. Para mim, né, tem uma série de, de interpretações Tu tem os alos aqui em cima, cabeça cônica, e aí o rodésia, ele vai dar... Até esse não seria um rodésia, eles chamam de outro nome. Daí tu vai ter esse, essa curvatura aqui, mesmo tendo ela... Ela relação... Ele, 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 ele mistura essa, essa haste aqui. Ó. O rodésia, mim, é assim. então, é o bent, é isso? É, ele tem um bulldog é um bent, vamos dizer assim, para mim. Ah, Mas aí tu vai ter outras interpretações. Né? Isso... Eu
4: achava que era mais por causa do, do forneilho.
2: É, não, a questão do do Rhodesian, né? Ele tem um fornelho parecido com o Bulldog, mas a canela tem um formato diferente, né? Não Isso é, aí, é
5: a curvatura, a angulação dele, ele é, acaba dando um, uma diferença
2: aí. É, normalmente ela é oval, né? Normalmente. Isso eu, esqueci o nome do forna, do formato aí do, da canela do Bulldog, mas ela ela é diferente.
5: Aí os pipe makers até podem informar melhor para gente, mas dentro da minha leitura eu faço essa essa da curvatura e a questão do formato de fornilho parecido e a canela como o Trau falou ela dá uma, uma leve diferença ou curva ou ele vai estar tá num, num outro formato não sendo o quadrado vai de quina.
4: Beleza. Então tu me disse que os teus favoritos aí seriam a escola inglesa, a escola italiana, sim, mais ou menos isso.
5: Eu gosto de todos, Maurício. <risos> moro de mãe
4: aí. Isso aí, mas... é, isso aí é que nem mãe, e pai, que não quer admitir né, que tem o filho favorito. Hoje o favorito é esse
5: aqui, mas amanhã vai um outro, depois vai um outro, é sempre o que nasce
4: o, o, o último próximo.
5: da fila. né? O próximo favorito. É, é. O próximo, sempre esse que é o problema de quem coleciona.
2: E, Daniel, a coleção começou com qual cachinho? Qual cachinho que você, que você adquiriu que... E startou a coleção
5: Cara, acho que foi um dos primeiros cachimbos, Até não tem mais ele, porque eu tive Um problema no fumar e foi um, um Basanelli, foi um Comprado na Neide, ali em Caxias Maurício
1: uhum.
5: na HG <risos> E era um Basanelli E agora não me lembro qual Dos dos, dos Basanelli, mas depois A gente foi evoluindo e aí depois Vieram Savinelli Vieram os Big Bang Até o Big Bang acho o mais velho que eu tenho aqui, tá ainda comigo aqui que é esse Big Ben aqui é um, um esquenta nariz uhum. na sequência como terceiro ou quarto Trawe. mas uhum. o primeiro foi o um Nacional um bom bom cachimbo ele já vinha com com Briar já e enfim boas recordações na HG então... eu eu
4: estimo né por risco de estar errado mas estimo que deve ser do Mauro Mauro
5: Bazanella.
4: Eu acredito que sim, do Mauro. Isso aí. E, meu caro, uh, você... Eu queria, né, falar dos italianos e dos ingleses para te fazer uma pergunta. As nacionalidades dos teus cachimbos, tu, tu tem uma noção, assim, de quantas nacionalidades tem aí? tem algum país mais exótico, assim, que geralmente o pessoal não conhece, que tem produtor de cachimbo, alguma coisa do tipo?
5: Não, é, é, o que eu vou ter aqui vai ser basicamente os, os os ingleses, os italianos a gente vai ter os franceses, os Batschokin, daí tem algumas coisas um pouquinho diferente ou o que começou, que nem esse aqui ó, que é o Mets o, que a gente trabalha com a canela de albatroz e a piteira de, de chifre aqui, que ele, enfim do, do pintor francês que deu a sequência para o Batschokin tem alguma coisa de Janté, Chacon, tem também o, o Islo, daí tu vai ter os Dinamarca também, tu vai trabalhando. Mas eu acho que o mais inusitado que fosse pensar em ter cachimbo, eu acho que é um que até eu fiz um negócio, foi com o, o, o Mildner, que é esse aqui, que é um. que é da. É, podia ser do, da fábrica de chocolate, que é Copenhague. <risos> mas ele é um. Um Zetvi, é, Zerfis, deixa eu pegar aqui. Ah, é é e ele é um de Copenhague, então ele é um artesão que o cara se desgostou. Agora tu encontra os, os cachimbos dele em mercado de pulgas, mas ele teve um renome por um tempo, um cachimbo de Copenhague. Seria o mais diferente que você fosse te citar aqui, Maurício.
3: Mas a coleção eu sei que tem algo inusitado, hein? algo meio extravagante, algo nacional.
5: Nacional temos, temos nacionais bons é. aqui. Tem, tem, ah, tem alguma coisa aqui bem antiga também, que o pessoal mais antigo vai lembrar, que é aqui, ó, tem um morta do, do Terra, deixa eu pegar aqui certa referência, estava ontem repassando ele, que era do Ed que era um cachimbeiro muito antigo, e ele fez o... Aqui, ó, só um segundinho aqui. Tem que ir para os meus alfarrabes aqui também, porque é tanta peça, hum. a gente acaba se esquecendo aqui. É, é. O,
2: cara, o cara tem registro da coleção, cara É, o colecionador, o colecionador
5: tem que ter, né? Que o Instagram acaba me ajudando aqui.
3: Hum, o colecionador eu acabo,
5: tem Eu acabo catalogando quase tudo lá. Então, hum. esse aqui, ó... Ele é um terra... Aqui, ó, é um terra antiga Antiqua da morta, que era do Edson, se eu não me engano. aqui ó. Caximbus Terra. Antigamente, Edson Ramos. Ó, era um hum. morta dele, bem antigo. Acho que o Giba vai lembrar, o pessoal mais antigo aí vai lembrar. Do... E era um morta. Então, esse aqui, se for dizer do, do, do mercado, do pipe maker brasileiro, esse cara é um cara que fez e depois acabou, acabou parando. eu Acho que até ele... Se eu não estou errado, eu acho que ele veio ao óbito. Depois tenho aqui algumas coisas do Rubão também, do, do Emiliano, do, do Luiz Lavos também. Estou gostando bastante das peças dele. Tem um martelo. Tu tem um esquimó. Tu tem um
4: esquimó do, do, do Luiz Lavos, eu acho, né?
5: É, tem. tem já Esse é isso. um dos cachimbos que eu fiquei mais impressionado. Ó, aqui que a gente estava falando do ó Esse é o um martelo. Isso aqui era do Giba, a gente andou... Estou negociando umas peças, acabei comprando esse do Giba, esse é um roteizinho um,
2: do uhum. Martel. Uhum. É, a canela já
5: é diferente. já é, Ela é diferente. diferente, é mais arredondada. Ela tem um ângulo aqui, mas não é como um bulldog. Ele acaba dando essa esse desenho na piteira. E o esquimó que o Maurício fala seria basicamente esse aqui. Então, ele tá todo natural aqui. aqui. Não sei se agora a filmagem está uhum. boa. Mas a gente ah. vai ter ele aqui, os bird eyes, os flaming gray aqui. Cara, não...
4: é Agora, minha dúvida é: é bom para fumar isso ali?
1: <risos>
5: ou é Cara, bom? Ele, fuma, ele fuma bem também, só é uma peça maior. Daí tu que um <risos> ele é um pouquinho mais diferente, mas o que pega, como eu estava falando, o Luiz tem uma característica de simetria. Se tu pegar aqui, desenho de piteiras, tu virar ela aqui, ó, ela vai ficar de um lado ou do outro, ela vai ficar igual. Então, isso acaba me agradando nas peças quando eu vou fazer investimento. Então, tem cara. aqui um cuidado com a peça. Tem uma outra pecinha dele também, onde ele põe aqui uma inserção de chifre também. E ele, ele trabalha com, com uma simetria que é... é impressionante. Ele, como bom design gráfico que ele é, ele cuida bastante disso e acaba entregando isso para as peças.
4: Bom, o nosso público está nos ajudando aqui. O Leandro Angonese, que é aqui de Caxias do Sul, diz que na HG só tem Mauro Bazanella. É, então, então é um, é um
3: cachimbo do Bazanelli. É Bazanelli. o e Luiz Graciano
4: disse aqui que o cara, esse rapaz aí que você falou, o Edson da Briarte, ele voltou à ativa será?
5: É, oh, é, na verdade é, é Edson Ramos tem que confirmar, eu talvez possa estar falando besteira porque alguém me falou e eu não consegui checar a informação, mas era a terra antica era uma, um feito de morta e até se tu pegar o Instagram tem quatro cinco fotos, depois ele não deu mais sequência Uhum. Falando em é. Instagram
4: é. Falando Instagram Eu quero aqui uh, Divulgar o Instagram Que é um pouco exótico aqui uhum. do, do, do nosso caro amigo Daniel Orso Este é do Orso tá? Esse é o Instagram dele Seia sempre é claro, tudo junto Arroba este E do Orso Isso. Né? E? É, Você acessa lá Você vai ver uma miria De, de belíssimas fotos Né? O, o Daniel Orso, que ele não é um influencer, ele é um subliminar influencer, porque você está passando na sua linha, na sua timeline do Instagram, passa umas fotos do Daniel Orso e você fica tentado a comprar cachimbos, tabacos e fumar. É impressionante.
2: É verdade. E Daniel, hoje qual que é a sua peça com maior valor estimado aí?
5: Boa pergunta, Traui. Para não sair, não ficar em cima do muro e dizer que são todas, então eu vou eleger duas ou três. então. <risos> ficar em cima de um degrau inteiro. então. Uh, primeiro que eu estava falando das escolas, um, um que me chama bastante atenção e eu tenho orgulho, que daí a gente consegue datar. Eu tenho um, um, um BBB aqui, Best Briar, que ele é de 1905. E aí tu começa a ter a paixão por colecionar. Uh, vai ser um pouco difícil a gente mostrar agora aqui por causa da, do recurso, mas se vocês puderem procurar, tem as, os Hallmarks, que seriam as marcas que a Inglaterra usava para cunhar prata e ouro, desde lá de, da década de 1800 e alguma coisa, até 1700. Tu já tem catálogos, e aí tu vai encontrar que são as marcas aqui. Vai ser um pouco difícil, a gente pegar, mas geralmente tu tinha marcas que eram três marcas cunhadas no metal precioso, então tu tinha aqui, ó. Uma âncora que ele remete a Birmingham, um leopardo, que, um leão, que quer dizer que é prata, e o F, que é, quer dizer o ano dele. Então, essa pecinha aqui, eu tenho orgulho pela, por datar como se fosse a mais antiga da minha coleção. Então, 1905. Fumo nele, está intacto.
1: Piteira então, um, um belo
5: tia, é uh, Sim, é bonito. E tu ah, consegue ter O urso essa... trata muito bem os cachimbos, Você né? Você vê, né? Está hum, brilhando. Está brilhando. É... Né? E o móvel ele é fechado, eu não deixo em exposição. Então, esse é um móvel que eu encontrei numa casa. É uma escrivania que ela abre, tipo, porta de, de loja e fica todos os, os, os cachimbos acondicionados aqui. Então, é, essa é uma prateleira aqui que eu tenho os bar Aqui vai virar um pouquinho os cachimbos, mas tem um, um setzinho da, da, da Parker os Barley, tem alguma coisa de Merchal, aqui interessante, que esse aqui é um Barley, à primeira vista, todo mundo vai dizer que ele é um Briar, mas não, ele é um, um Merchal, como o inglês era muito clássico, e essa questão de coloração para eles implicava, eles fizeram o um rusticado e tingiram a peça por fora, e então é um, um espuma do mar aí, que tu vai passar ele despercebido.
3: E
4: esses cachimbos aí, né, Brian? Me corrija se eu estiver errado, os merchals tendem agora a saltar o preço. Saltar africano. o preço,
3: né? Merchal africano é um tipo de merchal que não tem mais, né? Quem tem, tem, quem não tem, não tem mais.
5: Então é. é se você tiver a oportunidade de comprar um, né?
1: Uhum.
5: Aqui é um outro Merchauzinho da Barley também. A gente vai ter isso. Mas ainda seguindo a, a resposta do Trau e também, falando. Fora a data, aí a exclusividade também acaba pegando a gente um pouquinho. E aí eu tenho um setzinho da Peterson, que ele é de 1996. Foi uma sequência que eles fizeram, que era também Hallmark, com as marcas, e ele tinha um cunho aí quase como padrinho de casamento, vamos dizer assim. Deixa eu pegar ele. <risos> é, ele é uma peça, um setzinho bem interessante, onde ele vem aqui com uma fumeira. Aqui a gente tem as duas pecinhas aqui, ó. então tu vai ter um Bentley e um e um bilha também aqui, ó. Todo ebonizado. Um Corona Inc. Um isqueirinho. Uhum. Duas abotoaduras. Ah, mas isso aí é para o cara ir a rigor, né? Não é.
1: É
4: como, não, aqui aqui é, é festa.
5: festa de gala. Então, então, esse aqui também é um outro que mora no coração. E aí foi bem interessante porque não tinha referência, que ele veio sem informação aqui. Eu escrevi para o pessoal lá na... Na Peterson, o cara prontamente respondeu e ele falou daí que eram de 150 uh, exemplares e eu consegui ter um aqui. Então, fiquei bem feliz aí de, de ter essa peça aqui. É. Ó, história de,
4: a história do Cachimbo está também na Serra Gaúcha. Vou falar Serra Gaúcha porque de Gonçalves eu não estou de lá. Né? É, na Serra Gaúcha aí, ó, história do
5: Cachimbo. Legal. Legal. É. E Oi. esse aí,
4: tu também fuma nesse
5: cachimbo aí? Ou tu eu tem cachimbos que tu não fuma? Não, aqui todos os cachimbos eu fumo, sem, sem pena. Senão ele não vai ter funcionalidade. Ter a, a oportunidade de fumar mesmo um tabaco de 40 anos atrás, eu acho que se ele tá aí, tem que fumar. Senão não vale a pena daí. Então, se essa coleção não for em uso, não funciona. Sim. Pra mim, pelo menos, né?
2: É, é uma mentalidade que... que... Que faz sentido, né? Porque <risos> tem muita coleção aí que não é usada. Isso além de, de cachimbo, né? E, Daniel, então você falou dos cachimbos com maior valor agregado né, que, que você tem. E se você tivesse que eleger uma escola, né? Qual que seria a escola que você iria seguir na coleção?
5: Puta, aí é... Embretou <risos> bem Cara, é... talvez eu me deixasse levar pelo sangue, né? Porque o sobrenome é Orsa é italiano então eu escolheria a escola italiana até pela... Vamos dizer assim, vamos dizer que o sangue puxa. Eu teria um motivo a mais, mas, enfim... O que o italiano é ruim é de tudo datar as peças, vamos lá. Escola da Savinelli, eu tenho algumas peças aqui. Eles tiveram dois momentos, né? Eles faziam os KS deles, ou antes de virar KS, né? Que é a medida do rei lá... O, o 320 e assim por diante eles tinham quatro dígitos então a única referência que tu tem é que cachimbos que aparecem em quatro dígitos na canela eles são antes da década de 60 e eles são ruins para colecionar se tu quiser precisar datas né? então essa é a única a única parte da nosa dos italianos dificilmente eles vão fazer a breve quando faz séries comemorativas eles acabam datando as peças eu tenho aqui um de aniversário deles Uh, que acho que é 87, daí vem datado no, 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 na, na, na Banda de Prata, então daí fica um pouco mais fácil. Mas, em geral, o italiano não tem esse cuidado aí, como o inglês, de fazer essa catalogação aí, que eu acho que para quem coleciona é bacana. Porque faz sentido tu ter uma peça ou guardar ela se tu tiver um valor afetivo veio do avô, veio do pai, ou ela tem que ter uma boa história para contar. A gente não vai, não vai colecionar alguma coisa que não diz nada. né O princípio é basicamente esse. Né? Já que tu entrou nessa
4: seara, eu te pergunto, Daniel, o que te chama a atenção numa peça para você dizer essa peça vale o investimento e vale a pena estar na minha coleção? Claro que isso tudo que tu já falou, mas tem outras, outros aspectos que tu leva em conta, estética, fumada, sei lá. Ó, vamos lá. A fumada, em geral,
5: os cachimbos hoje, eles estão bem parecidos, tá? Guardados algumas proporções. Você vai acertar aí a furação de quatro, três, alguns exagerando, filtro, sem filtro, mas, em, em geral, todos fumam bem. E aí, me pega, como no Instagram vocês vão ver lá as fotos, eu gosto muito da parte estética. Esse aqui é um Savinelli, que eu tava comentando para vocês antes, esse aqui é com quatro dígitos, esse aqui é um extra, Olha, olha esse shape, isso aqui é a década de 30 certo, porque ele tem uma canela muito fina, alongada, e o fornilo, fornilho bem pequeno. Se tu pegar uma referência hoje do que o Martelo vem fazendo, ele está com os jatobá, mais ou menos, uma evolução dessa peça. Canela esguia e um fornilho mais alto. Então, assim, isso é uma peça que me pegou pela pela plasticidade, Maurício. Então, década de 30, 40, fácil, que era uma uma época de maior charme como o que eu estou fumando agora, tem aquele do arrojo, de tu ter, fumado, ter uma fumada aqui pelo reverso calabash de ter uma fumada mais fria e trabalhar. Então, tu vê que eu oscilo, eu não fico só na peça clássica, eu vou para uma função de, de fumada também.
2: E, Orso qual que seria o seu shape favorito? Você que tem vários <risos> cachimbos, né? teria um shape favorito?
5: Olha, é, ele, 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 ele vai trafegar também um pouquinho, trau e não, só num, mas geralmente eles têm essas características de cachimbos menores, os esquenta-nariz, que eu consigo segurar mais ele em boca. Uhum. Então não, ele fica é confortável bom. e um outro cachimbo que eu gosto bastante, mas não fumo tão usual, porque ele é um pouquinho mais chamativo, é os One O'Po, que, cara, para conforto de fumada, esses... Ele é muito bom, ele equilibra o peso, só que você sair hoje na rua fumando um cachimbo desses... Eu, esse bigode careca e mais um cachimbo desses vão me dar 80 anos. Então, a gente acaba <risos> fumando mais em casa, mais reservado. Mas é, tem, cumpre essa funcionalidade e, e vai bem. esse é uma escola italiana. Um, um, um Amorelli. Então, 18 quilates aqui tem a pecinha. Então, mas também pela construção, fazer as furações também tem um... Tem, tem um um, um, como é que eu vou te dizer, um chama atenção, é uma peça que eu tenho aqui uns cinco, aí tem esse inglês aqui, um Sabinelli extra também, com gray um pouquinho mais chama mais, mais atenção, ainda. Mas tem até um GBD também aqui, ó, eu e o e o Gregory Pisa aqui com os GBD, ó. Ah, é. Tem então aqui um Alpol também, tem aqui também um outro Charatan também, ó, o charatã também, o Aompô, um, e aí eu gosto no Shape. Eu vou ter no mínimo umas três ou quatro peças, Maurício. Se eu pegar aqui dos Bulldog, vai ter a mesma coisa. Uh, o Rodaison que eu devo ter uns dois ou três, só que é o que menos tem, mas em geral você vai tendo alguma coisa. Desdobrando o, um, o pouco aqui também, um pouquinho de calabache aqui, quase fica entre eles. um breve apura é também. Esse aqui é aqueles datados, esse aqui é um 90 e... 96 também. Então, tu consegue ter... Outro dos exageros italianos aqui, então, Mauro Amerlini aqui, ó. Então, ele é um calabache, só que ele não é de cabaça, ele é todo de, de briar. Então, ele tem aqui o e enfim, tu vai trabalhar com ele. Um belo cachimbo também. Diferente, mas é um cachimbo que tu vai ter que fumar mais em casa com aquele tempo para não ter problema. Entendi. E...
2: É interessante né, que quem assistir essa entrevista vai ter uma noção do que comprar de, de cachimbo, assim, que em questão de é, coleção de states, né? Ou cachimbos é, mais antigos, porque é, é um bom parâmetro, né? Às vezes a gente vê alguns cachimbos é, anunciados né, em plataformas e a gente às vezes é, não, não tem noção de, de onde começar, né, cara? Eu acho que. Sendo um bom, um bom, uma boa bússola aí, né, para o pessoal. Bom, nós ah,
1: é.
4: é bem que tu falou nisso e já remeteu uma pergunta aqui na minha cabeça: onde é que tu foi buscar informação, Daniel? Orso, de todas essas questões de data, de até, não, até os cachimbos que não tem data, tu vai pesquisar o formato dele que remete a uma época do fabricante.
5: Onde é que tu busca todas as informações aqui? Ah, Utilidade é, pública cachimbística. É, é na Poxa. verdade, eu acho que eu devo cair na mesma vertente que a grande maioria. E o Pipepedia hoje é uma, é uma enciclopédia do, do cachimbo. Ela tem bastante informação. Até nós falando de colecionismo, tinha uma pessoa aí que trabalhava bem com os rio que era o... o, o o Yang, e aí ele até colaborou lá para a Piped, ele pesquisou com afinco com o Dan Hill, ele era um dos, dos influenciadores, se tu pesquisar lá, vai ter um brasileiro falando de Dan Hill. Ele tem, ele tinha uma minúcia de fazer isso e, e deixou a parte dele, hoje ele virou um, um charuteiro, então ele está trafegando aí pelo pelo universo do charuto, ele Trário fez o contrário, contrário do meu aqui, mas enfim, é, a pesquisa, basicamente, é a Wikipedia e, e quando a gente tem marca operante, Maurício, fica mais fácil você entrar em contato, conversar, buscar, os próprios... O pessoal fóruns... é acessível,
4: né? Às vezes o pessoal fica com, com receio que não vai ser respondido e ah, tal, o pessoal é acessível, então.
5: Responde, que nem eu comentei, aquele setzinho da, da Peterson, eu, na cara dura, escrevi lá, não sou, não, não falo inglês, usei um translator. É um inglês macarrônico. Mas nem macarrônico, <risos> copia e cola translator e vamos conversando, mas a gente se entende. <risos> Depois que eu fui para fora com o Google Translator e tu vê que tu consegue conversar, é só ter um pouco de paciência aqui, entrega, tá tudo certo. <risos> só não vai para frente quem não quer, Maurício. É... <risos> Olha só, tu falou de ir para fora,
4: eu vou fazer uma pergunta sobre isso, mas antes, na verdade eu não vou fazer a pergunta, vou botar uma pergunta do Confrade aqui, mas antes eu quero, Daniel Orso, se tu me permitir, fazer um jabá tá, hum. dos nossos queridos apoiadores importantíssimo. É, é importantíssimo. Começando com a tabacaria O Confrade Tabacos e Cachimbos. Brian, se tu puder botar aí na tela também o, o WhatsApp do Confrade, por favor. Isso, a tabacaria tela. O Confrade Tabacos e Cachimbos é a pioneira em venda online de tabacos nacionais exportados a granel e cordas a partir de 10 gramas. E agora conta também com charutos né? Aqui, como ninguém é de ferro aí, o... Daniel Orso também é um grande charuteiro. Né? Tem cubanos, off Cuba e nacionais com ótimos preços. Confira é no bom. site confrade.com ou pergunte pelo WhatsApp 41998108091 e aproveite e marque uma visita em Curitiba, na Vila Guaíra, Rua Abel Escoiciar, 674. Cachimbos Bazanelli, cuja finalidade é quebrar os paradigmas existentes em relação aos cachimbos nacionais importados, né? é o nosso assunto de hoje, depois nós vamos entrar nessa seara peça já o seu cachimbo pelo Instagram, arroba e surpreenda-se. E também, claro, todo mundo já conhece a Tabacos BR, onde você encontra as melhores marcas de tabaco, como Peterson, Cornell Teal, Boswell e até uns Dan Rio perdido aí que encontra. É que nem o Daniel Orso, às vezes aparece. E também, é claro, você encontra lá as misturas, suas misturas favoritas, como o ou de London, Barba Negra, entre outras. Não perca tempo e Dessa, já pelo site tabacosbr.com lembrando meu caro comerciante meu caro artesão meu caro reformador de cachimbo e etc se você quiser divulgar a sua marca no nosso programa aqui é só entrar em contato pelo direct do instagram arroba podcast e vem fazer parte aqui do nosso projeto nos ajuda, divulga a sua marca e sai todo mundo satisfeito tá bom? esse é o podcast maior e menos pretensioso podcast de cachimbo do Brasil, tá bom? <risos>
2: e...
3: É isso aí. Bora.
4: E o tem mais mensagens, tá? E estamos também,
3: ah. fala aí, Trauê, nas plataformas ah, de podcast, né? Exatamente,
2: exatamente. Estamos também nas plataformas de áudio, né? Que são o Deezer, Spotify, anti FM, Apple Podcasts e Google Podcasts, além de reprise na Rádio Família Pipe, né? De segunda, quinta e sábado,
4: né? Beleza, voltando a nossa entrevista, como eu havia prometido eu quero colocar aqui uma pergunta do Leandro Angonese, e eu vou estender um pouco a pergunta dele, ele pergunta das viagens que fizeste com o Fragi, a Itália visitou a Master de Parra e, e entre outras viagens, você visitou fábricas ou
5: lojas clássicas de Cachimbo, teve essa oportunidade? Uh, loja só, fábrica eu acabei como viagem com família tu não consegue, daí onde eu vi a caixinha eu entrava, a mais icônica, como eu comentei para vocês, foi a Alpachá, o Alpácia e aí onde eu comprei esse radice, e aí é interessante tu ver a cultura do italiano com o tabaco em si até a história do Toscano também é muito bonita, e eles têm fumo no aeroporto, tem fumódromo no metrô tem fumódromo em todo lugar tu fuma, tu senta para almoçar, tem um cinzeirinho, e aí tu vê o pessoal saindo do metrô, bolando cigarrinho e saindo fumando. Então, é bem interessante.
4: E você sim, sim. notou assim, se é um pessoal de faixa etária mais avançada ou é geral? Assim?
5: Uh, na Itália, a situação é interessante, que nem Alcoachá, ela vem de 1905. Então, é, é, cara, ela na verdade, acho que eu estou falando besteira, deixa eu pegar a data certa dela aqui, mas ela é muito velha, ela é de muito tempo, aqui, só um segundinho, e ela já está na transição, acho que da quarta geração, Maurício, então, assim, a cultura do tabaco lá é muito presente, então, tu vai ter tabacarias mesmo, a Savinelli, em Milão, ela é de muito tempo, então, tudo é muito antigo, então, tu vai passando as gerações e tu pega gente de 40, de 30, fazendo a sucessão dos negócios, isso é, é bacana bacana e a gente não entrou nessa nessa A Itália tem mais essa pegada familiar do que, por
4: exemplo, os ingleses, né? Que os ingleses Sim. a maioria já tá na mão de, de outras empresas e tal, né?
5: Os italianos
4: meio que seguem na linha, né? Sim, é
5: por isso que dá para definir como tradição Itália e, e Inglaterra negócio, vai. Daí por isso que eles datam, eles especificam, eles catalogam melhor, e hoje tu pegar aí, as grandes marcas já rodaram de nome, de, de donos, uh, entre Charatan entre Dan Rio entre BBB, então, Sim, isso, tu, quando tu for ver, tudo se mistura na história, e acaba virando uma linha e outra, uh, confesso que essa é a parte que eu não entro muito nas minhas catalogações, eu pego a peça, dato ela, por isso que eu não tento e é, me debruçar sobre um tema ah, vou ser o maior colecionador de Dan Hill porque não é a pretensão mas é uma peça que me remeta que me dê esse apelo estético me conte uma história e aí eu consiga e, e obviamente que entre no meu bolso, não dá para pagar o que o pessoal vem pedindo de algumas
3: peças também aí,
5: porque é, tá virando valor e não enfim, tá virando preço e não valor na verdade.
3: Por falar em Dan Hill, eu sei que você tem duas peças interessantes aí que vem num no famoso book da Dan Hill, né? Isso. Você podia mostrar para gente, falar um pouquinho delas?
5: Vamos lá. Então, assim, ó, uma interessante aqui que a gente tem, a Dan Hill, como todo inglês, ele é, ele é muito esperto em, em datar as coisas e virar séries comemorativas. Então, uma das séries mais clássicas da Dan Hill são os, os final de ano, né? os Christmas Pipes. Então, aqui eu tenho um que é de 2001 onde eles sempre elegem uma homenagem. Esse aqui é o Nine Drone and que seriam os nove bateristas da... que sempre acompanham a família real. Então, tu vem, tem aqui o, o cachimbo, um, é um espigot, então, prata aqui, você vai desmontar ele aqui, vai trabalhar. Ele é um uhum. grupo 5, esse aqui, que é um cachimbo um pouquinho maior esse aqui é uma série numerada de 500, esse aqui é o 318, então eles eles acabam datando, limitando a oferta e conseguindo daí chegar nesses valores aí que a gente vê hoje o pessoal pedindo absurdos, mas esse enfim foi foi comprado justamente vamos dizer assim e aí vai trabalhar com a Silver Band aí com todas as marcas e sempre o detalhe que eles vão fazer fora a certificação dele, daí ele vai explicar aqui a historinha dele aqui aqui ó. Daí ele explica Do, do Nine Drum and Bass Daí ele comenta da peça Então é essa uhum. Esse cuidado Acaba colocando Principalmente a Dan Rio e os ingleses Um pouquinho à frente Quando a gente fala do universo de colecionismo Então para quem quer ter uma peça ali na frente Ganhar um pouquinho mais do que pagou Como stage Os Dan e os ingleses <coughs> Vão te dar essa oportunidade e o detalhe está aqui para o tamperzinho, então ele é feito em conjuntos de três, são os nove bateristas, então é o tambor e as varetas aqui. Ó. Então é, é, é muito interessante a construção que eles fazem do,
3: do produto. É uma obra de arte, né? Isso, isso daí agrega valor à peça totalmente, né? Isso. Quando tem uma história agregada junto.
5: Eu, como do varejo e varejo óptico, a gente vende peças, a história é o que define, a gente consegue
3: precificar
5: diferente ou contar uma história mais fluida para alguém, então, nisso se a gente for pensar, os ingleses eles são muito mais hábitos vamos dizer assim, então pela questão de na prata marcar ou no ouro marcar e fora isso fazer as codificações para tu descobrir a data daí vira prato cheio para quem quer co colecionar, então como o Trau evocou antes ali, acho que foi o Trau de poder usar states, a maioria dos meus cachinhos são states sem medo nenhum, tu consegue ver se ele está comprometido ou não. Eu faço a manutenção dos meus cachimbos aqui, não é nada difícil. E aí, tu acaba tendo uma peça com valor sentimental ou histórico, paga num valor bem mais justo e poder, ali na frente, até, se quiser, fazer alguma negociação para alguém que valoriza. Então, o que mais vai pegar valor? Esses que tu consegue agregar mais história e justificar ela. E o segundo, que o Brian... Comentou aqui, vamos pegar. Também é um comemorativo. Então, esse aqui é de 94, que é em homenagem à Tower Bridge. Esse é um pouquinho diferente, ele vem sem o tamper, mas ele, ele vem com a silver band aqui, com a informação da Tower Bridge aqui. Aqui falando também a numeração dele. também é, Esse aqui é um pouco menos, são 350 peças. Esse aqui é o 260, 286. E aí também ele trabalha com com o mesmo processo. Ele vai trabalhar... isso aqui é um pouquinho pequeno, logotipia aqui do Tower Bridge. Tu vai ter todas as insígnias fazendo a mesma datação de 1.700 e alguma coisa, respeitando o leão. Aqui, isso aqui é Londres, daí ele tem uma outra cunha, não é a âncora, que nem Birmingham. E aí uhum. tu consegue dizer da onde saiu a peça e quando foi feita. Então, isso é, é, é o que acaba dando... Esse valor para o Dan Hill é, é a facilidade de catalogar e contar a história com mais precisão. Uh, com relação a fumar, ele fuma melhor do que outro cachimbo que eu tenho aqui? Não. Eu consigo é contar uma história melhor com ele.
2: <risos>
5: é, é bem objetivo. É,
2: mas falando nisso, Orso, é, teve até uma, uma dúvida que eu soltei num grupo é, recentemente sobre a Parker, né? É, perguntando no grupo se é, tem, tem muita diferença da fumada do próprio Dan Hill, né? Porque a Parker é uma. É, se eu não me engano, na segunda linha, uma, uma empresa. É, subsidiária firma, né? É isso aí. É.
5: Ó, esse é um Parker Bulldog. Se eu pegar aquele na década de 30, o cliente. É, eles são praticamente o mesmo, tá? O que a gente tem de diferente, esse aqui é um Dan Hill, ele é um grupo um pouquinho maior, e esse é um Parker um pouquinho menor. O que tá de diferente é que um tem o, o Inner Tube e o outro não tem, mas se eu for fumar aqui, os dois iguais. E na pegada aqui, eu vou te dizer que, que eles têm o mesmo peso. O fornilho é um pouquinho diferente, aqui tem, uhum. tem um fornilho menor, maior, esse aqui, que é o, o Dan Hill, esse é um Parkerzinho, tá com fornilho menor, mas tecnicamente... Eu vou dizer que é os mesmos cachimbos aqui. Inserção, saída de piteira, tudo. É muito parecido. Então, aqui a Parker faz com um pouquinho menos. Ela não tem as séries especiais, mas tem aqui as patentes. Que nesse aqui tem a patente de registro, então tu consegue datá-lo também. E é uma boa experiência. Se tiverem a oportunidade de pegar Parker, para ter uma experiência da Rio, uh, que na verdade a experiência é só história para contar, porque o, o cachimbo, <risos> vou te dizer que fumando, ele é muito... É, é imperceptível mudanças, tá? É só para alguém vai ver um pontinho branco aí, o um white spot aí, do que qualquer outra coisa em vez de ver o P, mas tecnicamente é, é a mesma coisa, a gente não...
2: É, não, é, essa é uma dúvida porque realmente para quem, por exemplo, vai querer um, um Hill Shell, às vezes, sei lá, né, um Parker, é, essa era a minha dúvida, tá, pessoal, e fico feliz em ter respondido aqui nesse podcast.
5: E uhum. a questão também do... Oh. Desculpa, Desculpa. Eu, aqui é um outro, um, outro, um outro setzinho, daí ele é um Parker. O, que, o, que que eles, o acabamento, tu vê que ele é um pouquinho diferente, ele é uma pintura mais castanha, aqui ele é acrílico, a piteira, mas a fumada, tecnicamente, é a mesma. Olha só, um Canadian, que é difícil de tu encontrar, Canadians, com uma canela bem alongada. Ó. É. E aí, o que tu tem? Tu tem um acabamento que tu nota que ele é um pouquinho inferior a, a um Dan Hill mas a mecânica de fumada ele é muito muito similar. Ó. E aqui também vem um tamperzinho, aqui, ó.
3: ele é um setzinho todo. Na verdade, Coloca o que agrega aí. pelo jeito é a marca, né, né, Urso? E Isso aí. você está pagando o valor da marca, essa diferença aí, porque praticamente a fábrica é a mesma, né se você parar para é. analisar.
1: Ó,
5: estando numa zona de vinhos aqui, eu também gosto de, de, do prazer do vinho. Né? E tem um amigo meu aqui que é enólogo e ele conta a segunda, a seguinte anedota que nesse universo do vinho, tu pode fazer o vinho com barrica de primeiro uso, na lua nova, com as feiras virgens, colhendo os, o, a, as uvas só as mais redondas, você não vai conseguir extrapolar num custo de um vinho de 100 reais, 100 dólares, perdão. Então, de 100 dólares, com tudo que há de melhor e processamento, você chega num Romané Conti, num Petros, que é 20 mil, 30 mil, e tu tem um vinho aqui que tu compra a 20 reais. É a história o que tu vai agregando nele, né? Exatamente. Então o cachimbo não deixa de ser mais ou menos essa construção no meu entender, vai.
2: Uhum. É, Orso, na na sua coleção aí que tem alguns anos, qual o cachimbo que você comprou que o surpreendeu, né? Qual que foi o que alguns, né? Devem ter surpreendido, né? Algumas marcas não tão conhecidas, tal. E quais foram?
5: Olha, o primeiro, a primeira surpresa foi aquele BBB que eu comentei para vocês, foi o mais antigo, porque aquilo veio numa negociação, ele veio quase a preço de banana, assim, e era despretensioso, eu, eu tinha noção dos Hallmark, mas quando eu comprei ele, ele não conseguiu me precisar, bater foto, e eu poder ver certinho ele, daí quando chegou eu consegui ver e identificar que ele era de 1905, essa foi a maior surpresa, Traum. Eu aí... comprou aquele lá sem saber que era de 1905. <risos> Sem é. saber, sem saber. Então, o, o bacana do Mercado Livre de colecionar e fazer essas coisas é que tu tem essas gravas surpresas. Fica toda aquela ansiedade de chegar o pacote, tu abrir, olhar, ver se está intacto e trabalhar ele. Uhum. Eu, te, eu vou te fazer uma pergunta agora, porque tu não
4: tem medo de ser vítima desse mesmo, desse mesmo acontecimento de <risos> alguém vender os teus cachimbos, Deus queira que seja muito... né? Muitos anos à frente aí, você não esteja mais neste mundo e alguém, o pessoal, teus, teus descendentes aí vendo teus cachimbos sem saber o que é a preço de banana?
1: Ou ah, tu tá ensinando
4: o é. teu guri ali a, a, a arte ali do, do, do apreciar o cachimbo e tudo mais?
5: Uh, ainda não está não em tempo, ele está com seis, mas logo, logo eu acho que ele me vendo. Fazendo isso, eu acho que ele vai pegar assim esse gosto e talvez ele dê valor. E se por infelicidade acontecer alguma coisa, espero que alguém que comprar dê valor e pesquise as
3: coisas. Vai, vai vender é porque, pelo preço cara, que ele disse que ele pagou.
4: Mão, é é o colecionador, parece. né? Esse cachimbo é. vai continuar é. tendo uma história, né? Isso
5: é interessante. O Maurício, ele vai,
3: ele vai vender pelo preço que ele disse que ele pagou. Maurício,
5: ah, sim. <risos>
3: é. Acontece Mas, isso. Ó,
5: tá falando acontece. Até de de raridade, outras coisas que eu tenho, que é, é quase uma exceção, isso aqui é um castelo, é um castelo Pertê, que era uma linha que eles faziam, esse aqui é de 87, também dataram, é o Pérola Negra, esse aqui ele é um 48 de 250, então ele é todo ebonizado, e, e, essa saia aqui ela é de prata, e ele imitava os primeiros cachimbos que eles faziam, então é um Carlos Ascorte, da Castelo, que é difícil eles fazerem isso, e datar com essa precisão, eles tiveram esse que era uma coleção de um castelo para ti, mas em geral o italiano não faz tanto isso também, esse foi uma boa surpresa também que eu achei bem negociado e Interessante.
2: mas a minha pergunta, é, Orso não, não é na questão de surpresa em questão de valor de peça mas na questão de surpresa no uso mesmo, na fumada às vezes uma marca que você não conhecia que, poxa, surpreendeu, essa fuma
5: muito bem Uh, vamos lá, eu que nem eu comentei para mim todos foram muito similar, muito parecido. Um que eu uso com bastante frequência e eu tinha uma pretensão menor com ele é esse de morta, um americano da works ou a Smonshine, que é um, um diabinho aqui, um nível que tu vai ter de morta. Ele não deixa gosto, mas é um charuto, é um, charuto um cachimbo super confortável tu vai carregar em boca e ele vai trabalhar. Também foi uma grata surpresa. E a morta é um belo material também para ser feito, como a espuma do mar, onde tu consegue fumar com ele, sem ter tanto compromisso. E aí tu vai começar, como eu estou com uma coleçãozinha ou com mais peças, eu, eu acabo entrando numa seara de... Que nem agora, eu botei o... o mesmo você não fuma inglês, mas eu opto por pegar os nos italianos. E deixar os mistura inglesa para os ingleses.
3: <risos> Seguindo é, a tradição, é. né? Tá. O único
5: que eu acabo mesclando e fumo tudo é aqui e prova... E, e no, no espuma do mar, porque daí eu não tenho receio de ghost, de estar de tá levando uma interferência do outro tabaco.
2: Olha, Daniel, a minha próxima pergunta talvez é, te deixe... É, até chateado comigo, tá? Mas Vai lá. <risos> mas é uma mas é uma pergunta difícil, tá? Se prepara, porque é, o Maurício ele colocou na situação é, natural, né, das coisas, mas eu vou colocar na situação é, você teve hipotética. que se desfazer é uma situação hipotética de ter que se desfazer da coleção e ficar com apenas um
5: cachimbo. Qual que seria esse cara? Puta saco aí, aí é difícil. <risos> Mas vou te dizer, ainda eu acho que eu ficaria aqui, ó. Pela, é, mesmo? Pela, pela facilidade de uso.
2: Interessante, cara.
5: Cara, e esse aqui, acho que quando foi negociado, esse foi um dos poucos que eu comprei, ele... Zero, zero, como esse radice. Esse aqui também era um outro que eu ficaria por causa da fumada. Mas esse aqui tem um conforto em boca e a relação de, de peso, não né? um levar gosto, e é um, um, um cachimbo aí que você vai pegar a 100 dólares no máximo. Assim. E é, esses é... daí
3: são os cachimbos que você usa, que eu sei que você cavalga e tudo mais, tem cavalo e tudo mais, e você... cavalgando você utiliza esses cachimbos também.
5: Principalmente esse, Brian, por causa dessa usa fácil é. de uso aqui. Brian, ele só, ele só, só bota o cachimbo na boca em cima do cavalo para tirar foto.
3: Ah. <risos> igual o Bruno Conte, né? Tá certo. É igual é. o Bruno.
2: Olha, é, fal falando numa seara parecida, apareceu uma pergunta no nosso Instagram que é, que é interessante e eu achei é, oportuna agora. É, Daniel Orso, você já fumou cachimbo andando de Vespa?
5: Não, de Vespa não,
2: mas, mas
5: deu vontade, pô. Já deu vontade. Daí, daí tinha que andar muito de boa, daí eu tenho que andar com o capacete e com... sem viseira, eu gosto da viseira. Uhum, e, é. e aí eu tenho uma foto que, para mim, é emblemática, que é pegar os rolês, né? Uhum. Os cachimbinhos, tem aqui, ó. E aí ele é, a, é, é o paralama da Vespa, eu acho, eu acho fantástico isso. Né? <risos> o
3: paralama eu da Vespa. Vou pegar ele aqui, ó. Uhum. <risos>
5: Ele é um ah, paralama da vespa, então eu fiz uma, uma vez, eu tava com uma, um canivetinho italiano com ele, daí tu sai com ele aqui, ó, daí tu para a vespinha, virou ele aqui, ó.
2: Ah, já... <risos> é, estilo? Ah, sacou,
5: sacou o pedal pra, pra fora
2: da, da vez aí. Cara, a gente é um paralama total e fuma. É. Que legal, cara. Total que legal. italiano. E a gente tá falando dos é, cachimbos, né? Mas você separou alguns tabacos, assim, para mostrar a coleção, né?
4: Ó, oh, se tu me permite, antes, eu vou colocar aqui a pergunta do Walter Tiago. Ele pergun perguntou lá no começo ainda, eu guardei essa pergunta para deixar o Daniel fumar, né? Claro que ele tá uhum. falando muito, ele não tá prestando tanta atenção no tabaco como deveria, né? É. Mas diga, diga aí para nós, Daniel... É... Como está este tabaco? Está harmonizando com alguma bebida?
5: Olha, o, o tabaco por si só já está é um, sublime. Ele está bem cristalizado, ele tá, enfim, não tem toda aquela potência de um, de um Virginia novo, mas ele tá divino. E o que eu estou harmonizando aqui, eu tô tomando um brandzinho aqui da Serra, da Valduga, há 20 anos Valduga,
3: aqui. Valduga.
5: E aí, estou também fazendo uma, uma cearinha aqui, está indo bem. Eu gosto de bebida quente, com, com o cachimbo me vai bem. Daí, o que eu admito, o que eu gosto, daí um pouquinho mais, mais leve, um, um, um negroni iria bem também. Mas, nesse momento aqui, vai o, o Z. Legal.
2: É, Daniel, a, falando aí do, do que eu ia começar, né, que, a, que é os tabacos, você... Diferente dos cachimbos, alguns tabacos já não se encontram mais, né? Quais aí você está guardando aí na adega para <risos> datas futuras aí?
3: Tem um cofre o lá atrás. De...
5: O, o mais... A adega está em outro lugar, aí eu não, não consegui trazer todos, daí
3: eu acabei <risos> separando
5: alguns mais icônicos. O primeiro era esse, que eu tinha mais antigo, acho que uns 40 anos aí, frouxo. Está bem, uma grata surpresa. Obrigado Graciano por não ter tanto apego com as tuas coleções do Graciano eu consegui comprar aí um Margate, uns Esotérica também, que é bem difícil de conseguir, eu acho que o único que tem uma fechada lá é o Osmário, que tem um Margate lá, um meio quilo lá, e ele não olha, olha que e não fuma é, bastante Dan Hill também consegui comprar do, do, do Graciano então tem algumas joinhas aqui do Dan Hill também é um Dark Flake Uh, o flake normal, aqui a gente vai trabalhar também. Os standard mixture.
1: Isso aí é tudo lá tá
4: fechado, hein? Galera? Tudo lá tá fechado. Não, ela tá vazia, hein? É. Eu quero abrir essas latas pra ver se tem tabaco dentro. Ah, não,
3: não, isso
5: não. aqui é só se nós fizermos um encontro e nós fumarmos. Olha, tá essa é
3: tá difícil, tá essa daí tá até em.
5: Está em Xing Ling, Wing aqui, tá um negócio hebraico, de... de
3: Hebraico, cara. Tá em hebraico. É,
5: cara. É. Essa aqui leu Corão, pelo jeito. A clássica aqui.
3: Ah, essa, é clássica. essa
5: é boa. E aqui também. Esse foi um rolo com o Thiago. O Thiago tinha um monte de o Thiago Porto. Tinha um monte de Trio Years e eu tinha um monte de Virginia Flake. E aí da, 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 da SG e a gente acabou trocando. Eu mandei uma quantidade. Eu acho que nós. saiu ganhando também. Arrasta
2: ele,
5: ele disse que estava enjoado desse tabaco. Eu tava eu tinha bastante oh! do outro. Daí a gente acabou se organizando.
4: O oh, Thiago Porto, por favor, manda um para mim aí. Eu mando sei lá. um <risos> braço? Não sei. As outras coisas
5: que eu tenho ainda aqui, ó. Opa.
3: Aí tem uns... Esse é McLaren, né? O Frog Morton aí.
5: Um frogzinho. Daí, quando o Graciano vai lançando, eu vou abrindo. As outras eu já abri pra ver se tava bom <risos> e eu ia dando feedback pra ele. essa aqui é fácil de mostrar se tem tabaco dentro, né, Maurício? Ah, lá. <risos> e aí tem... Uma outra pegada que eu gosto dos tabacos também, aqui o dominican. Então, assim, os que pegam um pouquinho de cigar leaf. Uhum.
1: Então,
5: isso também me agrada bastante. Deixa eu girar certo aqui, ó. Isso aí é sensacional e... esse tabaco aí. Então, ele tem uma pegada de, 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 de charuto, vamos dizer assim. Aqui, é difícil tu encontrar a mesma coisa, mas ele tem um pouquinho mais de nicotina. Ele tem uma outra pegada. Aqui também outro fundo sem erro também, o Bombay. O Bombay.
1: Também, também, a,
5: o é. É. Mas, então,
2: Orso, você abre Então a lata por baixo. Então. É. É, é.
4: é que nem colecionador
3: de é. lata de é um cerveja, um cerveja
5: né? Abre por é. baixo a lata.
3: Great é. também, sensacional esse
5: tabaquinho. É. Pena que esse aqui, Brian, só encontrei na, na fração menor, não tinha aquela fração maior. Aqui também, ó, um Bombay Cut. Aqui também.
3: Também é bom. É, todos, né? Todos que ele está mostrando ali é uma perdição, né?
5: É, então... é e aí tinha aquele do Fred Hanna, o LED, mas aí estavam tá um abertos, eu estou já terminando lá, daí acabou. Só aqui, só os que estão tá fechadinho aqui. Tem esse oriental deles também aqui,
3: Samsung. Um
5: clássico também, né? Aí tu vai trabalhando. Depois tem, tem os tabacos do Graciano, um monte do tabaco do Graciano aqui em casa. Tem alguns do condado também que que fez umas boas umas boas levas aí também e tem mais um monte de coisa lá tem mas e o que tu o que é o teu tabaco
4: assim do dia a dia
5: e aí aí eu chego lá na tua na tua constatação lá é muito fácil, Maurício então tem teve um tempo aí que eu estava explorando todos os Virgínios, Street os mistura e aí por diante até o último que eu fumei aqui para quem tiver oportunidade vale mesmo o que eles estão pedindo esse esse 10 anos aqui, de Virgínias, aqui do Seattle, aqui tá muito bom isso aqui. Tava conversando com os gurias antes. aí A construção dele, o aroma, tá um baita tabaco. E voltando para a pergunta do Maurício, então tive uma fase de explorar todos os Virgínias. aí Depois vai para os oriental. E aí depois tu, tu mescla alguma coisa de, de mistura inglesa. A única coisa que eu não consigo são os tabacos aromáticos. Isso eu fujo bastante. Isso não está no meu hall aí, não, não, não tenho paladar para isso. Sei que tem muitos tabacos bons aí da Bosa, o pessoal re, reconhece bastante, mas no meu paladar não... Quanto mais perto de um tabaco puro, melhor.
2: É, não tem problema. Se tiver alguma coisa aí nós conversa também, de aromático, tá tudo bem. <risos> <risos>
5: Manda pro Traust, ele trau. debulha.
2: É. debulha.
5: Pior que o trau, Traust aí, eu não deixo nem entrar aqui. <risos> ah.
2: Mas se tiver, eu vou pensar
5: em ti em primeira, primeira mão. Opa!
2: Não, mas é, é interessante, né? Porque a, a coleção de tabaco já não funciona igual a de, a de Kajimbo, né? Tipo, essa daí é a coleção é de guardar, não é de usar né? <risos> e,
5: e, aí, e aí o tabaco daí é tabaco review direto daí tu pega uma linha, ah, vou para os MI vai nos mistura inglesa vai, e acaba tendo o evino dos tabacos lá, bem ou mal ele acaba te dando umas nuances e tu vai indo uh, tenho aqui também o, o, os Balkans o Sobrain, também do Graciano ele conseguiu me vender, eu tô com uma experiência que eu tenho uma lata nova e uma lata antiga em uma hora dessas eu vou abrir para comparar os dois porque esse também é um tabato, tabaco, vamos dizer assim, mitológico, que todo mundo fala que ele foi passando de mão em mão e foi perdendo as propriedades, até por não ter mais a, a, a lataquia síria ou cipriota, enfim. Então, eu tenho aqui duas latinhas, uma bem antiga, que o Graciano me vendeu, e uma mais nova, então vai dar para fazer essa comparação também.
2: Ô, é. Graciano... Manda, manda aí uma, umas propostas aí que também tô, tô assim tá? Tá achando que tá fácil? Tá
5: achando... é, Ó, ele guarda
2: eu, só sua um pouquinho. Esteio, fica, eu fui até esteio eu é. sei onde ele mora. Eu... É. A questão foi um pouco diferente. Isso, pra... ah, isso entendi, me pareceu então, uma ameaça. É, também me pareceu um é. pouco de
3: Eu não queria falar nada, mas eu sei que ele tem uma lata lá que ele tava vendendo pro Trauer. 600 doleta, né, Trauer, na brincadeira, né? Yeah. É eu não
2: sei se tinha,
3: mas deve ter. É,
2: não, ele tem tá umas
3: coisinhas raras lá, que às vezes aparece na mão dele lá, mas... É, o é, RC tem uma
5: característica é. muito boa aí, porque ele tá há bastante tempo no mercado, e ele, ele tem uma coleção ah. particular boa lá,
2: e... Agora que eu me lembrei do que você tá falando, Brian, realmente ele me, me ofertou. É. É, me ofertou bem demais para ele
3: também. <risos> Isso tudo tem um preço, né, Trav? É, tudo... Você tinha que deixar o escorte com ele, pô. Não, é, eu tinha, eu tinha que dar o
2: escorte, mas, mas metade do, do meu salário anual. Dá né? a volta, que nem é...
1: <risos> <risos>
2: <risos> Mas, assim, cara, é muito interessante que é, é, essa questão do colecionismo, né, no nosso hobby, porque poxa, vários cofrados que eu converso já estão com uma coleção aí de, sei lá, os seus 100 cachimbos, 70 cachimbos, 200 cachimbo já e é interessante como, como que o pessoal cuida né da, das peças né porque quando o cara é, sai de um cachimbo normal normal entre aspas né para o colecionador ele já começa a comprar cera da, da Savinelli né os negócios já é diferente né <risos> tem todo é, um cuidado
5: e, e aí, e aí fazendo, né, olhando para a minha história, a migração que eu tive do, do charuto para o cachimbo, por mais que tenha uma inversão na peça, que seja o cachimbo, parecido com uma, uh, uma caixa de charutos bons, eu posso fazer a mesma inversão para cá e comprar aqui, comprando mal, por 100, 200, 300. E aqui eu tenho uma caixa de charuto que são 25 fornilhos. Mas isso aqui tu não joga fora. Então... É. O, o, o cachimbo, ele acaba te dando uma outra dinâmica que aí, dependendo como tu for trabalhar, ele acaba sendo menos efêmero. Fumou, eu tenho ali uns jarros aí da, da H.U., do P2, do La Glória Cubana mas foi, só ficou o jarro, não faz mais nada eu boto as uhum. anilhas dentro <risos> comprou um cachimbo Uau. bom você vai ter ele bastante, você vai ter um, um tabaco, por mais que eu abri aqui, foi ousado, nos... eu vou fumar mais 25 vezes aqui, então eu vou vou fumar bem então, ele tem uma relação ainda custo-benefício um pouquinho melhor do que um, que um charuto, vamos dizer assim. Sim. E você o, hoje. Orson. Vai lá, Trau.
2: Não, a minha, a minha pergunta é qual que é a, a. Não digo prioridade, né? Mas é, hoje um cachimbo é melhor ou com mais história, né? É, ou um tabaco com mais história? Qual que entra na sua preferência, né? na hora que vai fumar. Gastar dinheiro. É, gastar dinheiro também. É. Isso,
5: onde é que eu vou investir? Eu, eu acho que de, de, de fumo eu tô com uma adega bem recheada, até pela frequência e pelo que dura uma mata. Então, se fizer uma projeção, eu tô com um baita umidor aí, eu poderia ficar uns bons anos sem comprar nenhum tabaco, que não ia me faltar. Então, eu segurei um pouquinho mais, óbvio, se aparecer uma joinha no preço justo, a gente vai fazer negócio, que nem... Não estava comprando tabaco, mas veio esse aqui, veio da Cornel Endiro. Então, tudo que tu começa a ter... Desculpem, uma experiência um pouquinho maior, tu vai lá e seleciona até para ter essa relação. Mas o investimento, ou onde eu vou investir, vai ser uma peça que ela vai perdurar mais. Por mais que mesmo se eu fumasse todo dia fizesse sete dias, sete caixinhas diferentes, eu ia demorar aqui para girar todos, mas... Ainda dá para fazer uma história e aí, daqui a pouco ah, abre o um espaço, vende um, pega outro. Ainda opto por por ter aqui, porque aqui aqui não vai mofar, não vai gerar bolor, não. Tem uma, uma, uma facilidade para você acondicionar. Tu tem facilidade para se desapegar das tuas peças? Não, eu já me desapeguei de bastante. Aí, se eu olhar aqui, eu tava até correndo aqui no Instagram, tem coisas que eu já nem tenho mais aqui, principalmente dos Peterson, tinha muita coisa de Pilipe que seria essa construção de jogar a fumada para o céu da boca. E eu, particularmente, não gosto. Então, eu tinha um rodésia, eu tinha um, um espigô normal, tinha um lindos de primeiro uso. Acabei negociando porque eu não tinha prazer na fumada. E, e todos os Peterson que eu tenho aqui, eles são piteira normal. Eu tenho um outro aqui que é o... Tem é do Felipes... é um budonzinho, ó. E
4: os ele é um. Me se eu tiver uhum. errado, mas os Pelippes é uma coisa
5: mais recente, né? É, mas, mas são mesmo... cachimbos. É, foi, foi um. Enfim, eu, até o Brian tem mais para Não é tão aqui. recente,
3: o não. É. A, a patente é bem é. antiga, Maurício, é antiga. É?
5: Uh, é. Mas eu prefiro ainda a construção normal. Esse aqui é um cachimbo do ano de 2006 também, é um numerado, seriado, tudo, mas ele é normal, por isso está aqui na coleção. Se ele fosse Felipe, eu já teria me desfeito dele. É uma fumada que não me agrada.
3: Eu sei Você vê o... como que é. E é o que eu, que eu gosto, Daniel. Eu adoro o Felipe. É, eu tenho, aí, acho que uns 14, 15 Peterson Felipe aqui. Adoro, é adoro. É gosto.
5: É a forma que é fuma. Gosto. Eu tenho uma cadência mais acelerada por causa do, do charuto e aí me incomoda, Brian. Eu acabo tendo... Uhum. Não me morde a língua, mas eu eu, eu uso o céu da boca. Então,
1: <risos> sim,
5: eu para ir para um, uma construção normal com a fumaça difusa, por isso que a minha preferência tá aqui, o Reverso, ele funciona mesmo, não
3: é balela. E deixa, funciona eu, mesmo, deixa eu te perguntar, eu sei que você ganhou alguns cachimbos você tem aí, que você ganhou também e tudo mais, e eu sei que você tem um cachimbo inusitado brasileiro aí, que você acabou ganhando, e a curiosidade é, ele fuma bem, eu sei que você tem um cachimbo xamânico aí, você vê como o cara é colecionador, ele vai desde o xamânico é bom, até...
1: Então. Olha lá.
5: Olha aí. É. Isso aqui é de Pernambuco, pô. Agora ele tem uma, um duto aqui que ele fuma muito. Eu até tentei uma vez aqui, mas não. não. Tinha que controlar, não consegui botar um filtro. Mas, mas fumei nele, fiz essa relação. E aí foi comprado lá na Lorena. Aqui eu até tava achando o registro aqui dele. Tem no Instagram aqui, ó. Deixa eu pegar aqui. Qual é a tribo dele, ó? Tem até a tribo. Esse foi bom. Esse aqui fizeram como os ingleses aqui. Dataram ele.
3: É legal. Você vê que a coleção é vasta ali, vai desde do, do, do xamânico até né, sim, sim. o céu é o limite ali.
2: Sim. Já teve curiosidade de comprar um Clay Pipe? Cara, o, o,
5: o Clay, eu vou te confessar que eu olho, olho, olho e vou ter um sim. Eu só fico receoso com a minha forma de fumar <risos> Eu vou, eu vou queimar a mão.
2: Não, é, 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 é a questão. A questão é que não pode segurar com a boca, né? não pode morder o negócio.
5: Não, não pode morder, tem que cuidar no fornilho. Se eu fumar rápido, eu vou esquentar ele. Sim. Mas vou ter um sim, vou ter sim. que encontrar um. Eu sei que o, o, o Graciano gosta muito de fazer as experimento dele e provar no clay. Uhum. Como tem uma galera aqui no Sul também que gosta bastante do clay. Eu, vou ter um sim, isso eu posso te garantir.
2: Tem uma questão também no, no Clay Pipe que eu fico com aflição de pensar, cara. Ele quebrando e machucando a gengiva.
5: Você não pode fumar nervoso, né? É. Não, mas é, não
2: sei, né? É que conforme você vai mordendo, vai, vai né? depreciando né, o material.
5: Você vê que geralmente, salvo quando eu tô andando a cavalo, é de tentar com o cachinho em boca, eu, eu acabo não tendo esse costume de segurar ele no dente, eu acabo tendo bem pouco isso eu acabo não, não fazendo isso
3: então, tem um jeito, o Trau que é interessante, eu, eu faço isso em alguns cachimbos segurar com o lábio, não com os dentes
2: sim, dependendo do peso do, do cachimbo, dá pra fazer assim, que é pra não estragar, né a que... eu, vou até, eu vou até pegar um cachimbo leve aqui pra dar um dar uma aqui
3: nossa, Bran, como é que você consegue? Fazer? Você acaba segurando no lábio, você, com o tempo você acaba fazendo esse... É
2: Rapaz, então, o cara tem músculo na boca. É, cara. de tanto fumar
3: cachimbo, né? Uma hora.
2: <risos>
3: Fica igual um o Popeye, posto, né? É... Ah, é... Fica igual é... o Popeye lá, o Maurício, olha lá. Olha lá. É... Nossa senhora, deixa eu ver aqui, ó.
5: <risos> é assim, ó?
3: É, dependendo do, 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 do jeito que você segura.
5: Ah, tá bonito esse teu aí, Troy. É, esse aqui
2: é, é um cornicob nacional aí que, que eu tô vendendo.
5: Aí, o Trauí.
3: Aí, ó, Troy
2: com a boca. Legal, legal demais. E falando em cobi, você
5: tem cobi, Daniel? Tem, eu tenho, um, eu tenho dois cobi eu acabo deixando lá na estância, lá, porque fica mais fácil até para fumar mais despretensioso e, e fumar rápido. O Cobb, ele, ele cumpre bem a função, é um cachininho valente, caiu no chão, você não tem medo, você fuma com ele, vai bem. É um setzinho da Independência, lá eles são dois, é um, é um Bentley e um, um Canadian, se dá para se chamar assim, dá uhum. nome aos cobes mas, enfim, ele, uhum. eu uso bastante. Quando eu estou lá, principalmente para fora, é, é o que eu mais uso. Legal, ó, para vocês que dizem
4: que eu tenho nick kick, que eu sou fraco, ó, tô no
5: segundo <risos> fornilho do
4: pangaço.
3: <risos> é. é, Hoje ele deve, te ter co deve ter comido uma feijoada, troco. Por isso que ele está de boa uh -huh. ali. Né? É. Uma, é, uma
5: feijoada, e arroz, com com linguiça. Com linguiça. <risos> arroz com linguiça. Uhum. Como é que é que a gente chama aqui arroz de china pobre?
1: Ai, <risos> é, ai. ai, ai.
4: Não, aqui é ostentação. Arroz com linguiça. Rapaz. Ai, linguiça é toscana, né? Linguiça toscana. É. Ah, é.
3: Entendi. entendi.
2: Sempre GBT ah, do é. tabaco.
5: Ah, boa, é. boa, boa, boa. E, Orso?
2: É, outra pergunta que talvez você já, a gente já pode acabar também a amizade, Ai, vamos. Vai lá, tá. é, se você tivesse que eleger um, um tabaco pra
5: vida toda, cara, o que seria? É difícil, cara, difícil porque mas eu acho que eu iria para uma misturinha inglesa, eu acho que daí não tinha erro, menos chance de de enjoar. Tá, e aí que é. Tem boas MIs aí, aí, é difícil, até as do. As nacionais que o Graciano vem executando aí, não deve nenhuma para lá, tem importada aí também, está bem construída, bem blendada, vamos dizer assim. Fumaria frouxo. Tá, Bom, é. agora eu
4: quero entrar um pouquinho, um pouquinho só de polêmica. <risos> é meu caro, não tem como, né? A gente sempre entra nessa seara de comparar os cachimbos nacionais com os importados. Eu já adianto aqui que eu acho que é uma injustiça, porque nós estamos falando de empresas centenárias versus empresas uh, mais novas aqui no Brasil, né? de algumas décadas. né? As mais tradicionais têm algumas décadas no Brasil. É, você uh, avalia que o Cachimbo Nacional uh, é bom, é de qualidade,
5: vale a pena adquirir Cachimbo Nacional? É... Para mim, é, é, é tudo igual que eu estava te falando antes. Assim, Eu mostrei aqui alguns cachimbos de artesãos nacionais. Aí, o, que, o que nós vamos definir com cachimbo nacional? Se é o, o pipe maker brasileiro, se é a matéria-prima é brasileira, se é a junção das duas coisas. Se, porque é, hoje a construção... Não, pode, barrané... ser de, pode ser de briar, mas o cachimbo Isso. feito por, por pipe makers brasileiros fumam bem quanto qualquer um, é uma relação sempre tá na história de você contar. O que eu venho observando bastante e dos que a gente tem os artesãos brasileiros, daí é meu gosto, meu gosto. A questão da simetria e nível de acabamento. Então o Luiz Lavos hoje vem com um trabalho bom, o Emiliano vem se desenvolvendo, vejo peças da turma do de Santa Catarina e os Vasanelli também se despontando, puxando tem o, o, o Martelo, a esposa dele também, tem, tem muita peça bonita aqui, tem muita coisa bem, o Hayat, tem muita peça boa aqui, tem o próprio Ludovico, que trabalha numa linha mais freehand, e todos entregam o, o Rubão também, eu tenho um clay pipe do Rubão aqui, clay pipe não, desculpa, um cigar pipe, e aí fuma bem também pra caramba, então assim, não vejo diferença nenhuma, a, a questão que daí se for dar uma dica a turma, é contar a história é fazer o arranjo pensar nos detalhes isso, é isso que eu queria te perguntar, Urso, o que falta porque assim, na
4: hora, de um colecionador né? não vamos falar de um cachimbeiro é, tradicional, vamos falar de um colecionador na hora ele olha assim ele vê um cachimbo, sei lá do Emiliano, que é um cara bom nos, nos shapes clássicos né? e ele vê um cachimbo da Dan Hill ou da Savinelli clássico o que, que falta para o colecionador escolher o Emiliano e não escolher esse cachimbo importado? O que você acha que é, faltaria? Né? Tu já começou a, a dar essa resposta, né? a questão da história, mas você acha que falta alguma coisa ainda para o cachimbo nacional entrar nessa, nessa, nesse circuito dos colecionadores?
5: Ó, esse é o Emiliano, ó. é uma romã, vamos dizer assim. <risos> Ele trabalha um pouquinho maior que o outro dense, mas aqui, o que, que acontece? Ele já tem uma inserção de mamute aqui no meio desse acrílico amarelo. Então, assim, para mim não falta nada. Ele construiu uma peça, ele está construindo a história dele e está entregando. Não deve nenhuma peça aí de, de qualquer artesão diferente, ó, bem construído, tem a simetria, tem as proporcionalidades, e ele começa a trabalhar com alguns materiais digamos assim, nobres que acabam remetendo para uma linha normal. Esse foi o último que eu comprei do Emiliano. O primeiro foi um Bulldog, também bem feitinho. Um doguinho, aí um esquenta-nariz, que nem eu falei para vocês que eu gosto das preferências disso. E ele vem respeitando. Tinha aqui, era que foi um quarto ou quinto cachimbo dele, tinha algumas coisinhas aí de simetria, mas o Emiliano é muito dedicado, ele faz as coisas muito bem. Eu acho que ele já está um patamar à frente aí indo. E aí, que nem eu mostrei antes os dois do, do Luris Lavos, os lavos pegam um platôzão desses e transforma um negócio que ressalta todos, né? e aqui nós estamos falando de Dench, de Pipe Smoke, então já vendendo as melhores casas, de... então assim, já não deve nada, então a resposta já está... É, é o, já tempo tá que vai,
4: o tempo que vai dizer a dedicação, a continuidade do trabalho que vai dizer, é mais ou menos isso?
5: Isso, e aí, e aí tem uma desgraça que no universo de desgraça no bom sentido, tá? Me leiam da forma correta. A escassez faz a... o agregar valor, entendeu? Então, se tu customizar uma peça, botar materiais mais seletos e fazendo uma escala menor, óbvio que se a tua peça tu contar uma história boa, pro artesão é importante, ele acaba valorando o produto dele. Se eu fizer uma economia de escala e fizer ó, é, cachimbo a rodo, vamos dizer assim, ele acaba perdendo aqui da exclusividade e acaba tendo um valor mais acessível que também não é ruim então só depende do que a pessoa escolheu o a turma os aí vem trabalhando vem melhorando bastante o produto deles quando eu falo melhorando a questão de estética hoje tu pegar a linha das piteiras em acrílico colorido tá bem bem alinhado com o que tu vê no maçarigné hoje então eu vejo que a turma brasileira não deve muito ou não deve nada para fora é só a organização da história. Se eu pudesse dar uma dica, era só organizar a história, contar o momento, o que está fazendo, e sair lá na frente vai ajudar. A rastreabilidade é importante também, né? É rastreabilidade. De tu começar a contar algum momento, fazer algumas evoluções que o pessoal já está fazendo, de fazer essa, essa, essa fumaça ter um pouquinho mais de fluidez dentro da peça. E aí vai indo, vai indo.
2: É, 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 uma parte de, é uma parte do, do cachimbo, a, a questão nacional, que já tem algumas coisas, é, digamos assim, colecionáveis, né? Por exemplo, é, alguns cachimbos da Ranieri, é, Rigel, outras marcas mais antigas né que não tem mais continuidade, né? Algumas coisas já, já existem, já uh, alguns apreciadores, né? A questão mesmo é o tempo, né?
5: É o tempo e essa conversa que a gente está tendo aqui. Quando vocês aí, principalmente que são formadores de opinião, acabam trazendo uma informação, ah, o Ranieri, aquele quadradão e tal, ponto setezinho, gerou a escassez, gerou a demanda, gerou a necessidade, a coisa vai andando. Então, a métrica é um pouquinho simples, mas
0: é, não tem medo
5: hoje de fumar em nenhum brasileiro e vou fumar igual que eu estou fumando os outros. A questão é só de organizar essa história, ter esse cuidado com... Com, com a história que tu vai contar, ela tem que só casar, essa história tem que tem que fechar, mas isso é minha humilde opinião, né, de alguém que junta peças aqui e escolheu alguns motes para escolher essas peças aí, Porque é difícil se falar em colecionador pensando em qualquer marca que a gente for falar que tem muito, tem muito shape, tem muito acabamento, tem muita linha comemorativa, e aí eu optei por não ser esse cara de me debruçar numa linha e fazer isso tinha que contar uma história para mim e, e me dar esse prazer aí de que nem agora está com vocês e abrir um pouquinho essa esse conjunto que dificilmente tu tem não, tu tem com quem conversar
4: <risos> legal olha eu vou fazer um bate rápido aqui contigo tá Daniel Orso tem que me responder sem ficar em cima do muro ah tá? vou Vai te lá. fazer a pergunta tem que responder da melhor mais rápido possível aí ó
5: três tabacos favoritos? Cara, hoje que eu tô fumando aqui, se eu for te dizer, aqui, favoritaço, Virginia envelhecida, então vamos chamar de um Straight Virginia, o Margate da, da Esotérica, uma MI que eu adoro bastante, e cara, e um outro tabaco, que foi uma releitura aqui que eu gostei muito, e, e vou querer encher, ter sempre, vou encher o saco de quem faz, é o, a homenagem ao o Alfred do do Graciano. Então, cara, para mim são os três tabacos fantásticos aí que eu vou ter, tentar ter sempre.
4: Três marcas de cachimbos que tu mais gosta.
5: Cara, hoje eu, eu gosto bastante da linha italiana, como eu me confessei antes. Então, os Castelo eu gosto bastante pela história, pela relação do Carlos. Uh, o Camineto, que é bem difícil de encontrar aqui também que é um baita cachimbo italiano também, vai bem. E, cara, mais uma marca aqui também. Vou te dizer que agora, agora bugou. Uhum.
1: Tá, Olha,
5: deixa, é... deixa duas,
4: então. Tá. Ó, vamos lá. É... Um tabaco... Pode falar, cara.
2: Ah, não, não. Você está fazendo bate-volta. Eu estou fazendo bate-volta. Tá, vai lá. Bate tô fazendo vai lá, bate lá,
4: vai lá. Um vai tabaco lá. que você não vai voltar a fumar. Então, não vale vou... tabaco de
5: headshot, tem que ser um tabaco... Cara, eu até tentei os, 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 os aromáticos, mas não volto a fumar nunca. E aí <risos> um que o pessoal gosta, que é aquele bolachinho de Natal lá da Boswell. Não vai. Não vai, não vai. Eu não consigo gostar de aromático. Um cachimbo um que você não
4: voltaria a usar, que você não gostou da fumada.
5: Cara, não gostei da fumada... Uau, uau, Ou não. uma marca, pode ser uma marca que tu não gosta. Cara, eu vou te dizer assim, que o que eu não compraria mais, e já o corte é o que tem a piteira Pilipe. Eu tenho um da Savinelli aqui que tem o que é o próximo que eu vou passar pra frente. Que ele tem a piteira Pilipe. Mas <risos> é a piteira que me incomoda.
4: Boa, boa, boa resposta. Um tabaco que você precisa dar uma segunda chance.
5: Cara, segunda chance... Uh, tem um tem um, um tabaco que eu não estou dando a segunda chance, eu estou dando um monte de, de chance, mas é um, é um tabaco que tem que entender ele bem, é o São Sepulcro da Cornel Indio Ele vem com, a, com o fumo lá, o um Darkfire Kentucky, das região de São Sepulcro, e aí eu crio minhas, minhas minhas rotinas, e toda sexta-feira santa eu fumo aquele tabaco. Mas é um tabaco que não é fácil de fumar, pelo menos para a minha pegada, é, não, não, não seria um tabaco que eu fumar direto Até tem duas latas e eu vou seguir esse ritual Vou fumar ele mais tempo
4: Você tem algum cachimbo que você não gostou Da fumada, mas você gosta tanto Que você quer voltar
5: a fumar nele? Não, o que está aqui Eu gosto de, dele pleno, Maurício Três
4: tabacos Que você acha que são super valorizados
5: Cara, eu vou te dizer Que os Danhill agora Já é estratosférico eu acho que ele não cabe para o que a McLellan fez. A McLellan é bem diferente. Os Dan são bons. Mas uh, falei agora do, do Alfred e do, do, do Graciano. Não deve nada para os Flake. Então, assim, ó, os Dan eu acho que a gente está dando muito valor para o que eles são. São bons tabacos? São. Mas eu vou te dizer que a gente já consegue aqui. O Graciano conseguiu fazer muita réplica aí ou muita homenagem, vamos dizer assim. Bem à altura deles. Agora um pouquinho diferente, são os McLellan Por mais que o, o, o Graciano também fez boas homenagens, chegou muito... Assim, as nuances são muito sutis, assim, ainda que se for garantir uma diferença, seria para os McLellan Agora, os da Rio, acho que não, não vale o que estão pedindo, só pelo escrito da Rio. Assim. Três... Uh, vamos
4: facilitar. Uma marca de cachimbo que é super valorizada, que não vale.
5: Cara, é, é que depende o que, que eu vou te dizer o Daniel não se aplica no cachimbo porque eles contam a história então se você for a peça lá na frente ele vai valer então é por mais que o pessoal super valoriza ele não vejo problema agora o que que eu vou te dizer O cachimbo é um pouquinho mais complicado Orde. Orde. <risos> ah, cara, eu tinha o norte, até passei uns para frente aí, fui, não, não é uma escola que me agrada muito a dinamarquesa, Tem alguns dinamarqueses aqui, mas não é, não é o que eu gosto. Daí fica difícil também você ser justo com essa linha aí. Porque eles ah, trabalham é tua com tua mais opinião, não é, não é para dizer bater o martelo, é só a tua opinião. Não, é só opinião, é bem isso. Então é mais mais num freehand assim que eu já não, não não é a minha pegada assim. Eu preciso de algumas referências para mim criar meus paralelos, né? Três tabacos subvalorizados. Cara, subvalorizado, bom, eu vou te dizer. Vou usar o que eu usei a favor do Graciano aí, porque, cara, ele tem bons tabacos aí, num preço justíssimo aí, mas não vai subir o preço, tá, Graciano? Só isso que eu tô querendo te
1: dizer.
5: <risos> cachimbo,
4: uma marca de cachimbo subvalorizada. Isso acho que vale muito
5: a pena comprar e o pessoal não dá tanto valor. Cara, aí, aí depende, se for pegar no mundo... Tem alguns cachinhos que a gente só consegue stage agora, só de uso, vai. Comois é uma marca inglesa boa pra caramba, não deve nada para Danrio, pra nenhuma outra marca. Charatã, os próprios BBB também. Bom, BBB nem se comenta, porque BBB é o mais barato ainda, e ele era tido como uma terceira, quarta linha lá da linha inglesa. E são bem construídos, uma madeira bem estabilizada, você vai fumar ele, vai comprar, para quem quiser comprar os stages, essas são marcas que tu vai pagar um valor bem justo e vai ter uma boa peça na mão
4: legal, passou está aprovado, Daniel você passou <risos> no teste do Pipecast e
5: em aqui velocidade sobre... em sinceridade
4: é. E aqui, como o Gilberto já falou, acesse tabacosbr.com, a promoção de hoje, tudo com mais 10%. Ah, não, brincadeira, brincadeira.
2: <risos> Nossa.
4: Acesse lá, <risos> acesse lá. Ainda, tem, ainda tem tabaco da Peterson com desconto, hein? Ó. Né? E, Entendi. claro, as misturas do Graciano com custo-benefício excelente.
2: É, é isso aí. Olha, falando no Graciano, ele, ele fez uma pergunta aqui no chat, que eu não consigo ler no, no computador, porque ele está distante, olha olha a distância do computador. Eu já enxergo muito mal, mas essa pergunta é interessante a ponto de eu pegar o celular para ler aqui. É, Daniel, como é para ti a percepção de sabores comparando os charutos aos tabacos para cachimbo?
5: Confesso que eu não consegui chegar ainda na mesma relação até. A gente se provocou, eu, Graciano... E a gente conseguiu um cedro e fazer esse contato da madeira com o cigar ou com a folha de, de charuto, para nós chegar mais perto da experiência. O mais perto da experiência de charuto para cachimbo foi o que o Graciano conseguiu fazer com o sol da Toscana, que eu sei que foi uma, uma mistura feita a, a várias mãos aí, dica de todo o pessoal do Hangout e tal, porque ele leva uma carga maior do toscano e aí ele conseguiu entregar algo mais parecido com o Toscano. Eu já fumei gel, gel piso robusto, o, o Billy Budd, uma série de, 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 de fumos que tem cigar leaf, mas ele não te entrega a relação do, do charuto. O próprio Brown, número 4, também, que ele tem uma carga grande de nicotina, e ele é de cigar leaf, mas ele não te entrega. E até uma das provocações que a gente se fez, eu e o Graciano, é de conseguir cedro e fazer essa essa maturação das folhas com cedro, para ver se a gente consegue aproximar isso aí um pouquinho mais perto do, 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 do charuto. Porque tem uma particularidade, quando eu fumo charuto, eu gosto muito quando eles são bem acondicionados e ele te... no aroma da queima, ele te dá o cheiro do cedro, sabe? É um pouquinho mais complexo. Então, não é nem tanto em sabor em boca, mas é o aroma do All Room Note, que a gente fala muito no cachimbo. É? Muito bem, boa. Eu quero
4: dar a triste notícia de que estamos chegando ao fim da nossa entrevista. Hã? Foi um papo muito bacana, já chegamos a quase duas horas de transmissão, mas acaba por aqui e eu Caramba. quero que o Trauer nos apresente o nosso próximo convidado.
2: Nosso próximo convidado, ele contribui muito para nossa para o nosso hábito né, de, de fumar cachimbo. Ele, que é uma das pessoas assim, que é, escreveu um livro, já já devo um spoiler, né? ele escreveu um livro, ele tem uma história assim, com o cachimbo aqui no Brasil grande, né? foi a pessoa que mais me ensinou em assim, questão, é, questão de fumar cachimbo, né? e tive o prazer de conhecê-lo por várias vezes em encontros lá em São Paulo, que é o nosso amigo, Alfredo Maia.
4: Olha aí, Olha aí. Grande presença, um dos mais pedidos no Pipecast, Alfredo Maia estará aqui na próxima terça-feira às 20 horas, ao vivo, é, hein, galera?
5: Essa é. essa é imperdível. O Alfredão é uma pessoa de, <risos> de, um, de um carisma sem assim, igual. O Alfredo, no meu tempo de charuto, que eu morei em São Paulo por duas oportunidades, ele me recebeu lá na Premium Cigar, né? eu vou estar tá incomodando ele lá, lá no Arthur, <risos> que ele hoje está na Murdoch, e aí o Maia vinha, fumava charuto com a gente e falava dos cachimbos, e ele contava, e naquele tempo eu não tinha essa maturidade de falar com ele, não pude aproveitar a presença dele. Né? Agora, a distância, eu curto o que ele escreve, eu acho que vai ser acho que uma das melhores é, entrevistas que vocês vão poder fazer é com o Alfredo Maia, olha que alegria, saber ah, que o próximo é, é o Alfredão. É. <risos> Isso aí. Legal. Então, os caros, Trauer quer
4: começar aí a
2: se despedir? Tá bom. Olha, Daniel, essa foi uma entrevista, uma conversa, aliás, muito rápida. né? Passou muito rápido, cara. É, foi muito legal. A aula que você deu, né? as perguntas que, que você é, tirou até minhas, cara. Eu, eu fico muito feliz em, em prestigiar a sua coleção. Né, de ver, não conhecer é, a, a sua é, a sua pessoa é, com muito, muito eu, não, eu não conhecia você, tipo, né, não, não conversamos muito, então foi foi bom conhecê-lo e parabéns aí que a coleção aumente <risos>
5: Obrigado, Trauí, obrigado, eu tenho que agradecer vocês, eu sei que é um tema chato e quando a gente entra na questão dos cachimbos ele tem essas essas vertentes aí, do um pouco mais econômico, um pouco mais elitista, um pouco mais história disso, daquilo, mas, é, enfim, acho que a gente conseguiu, pelo menos, fazer uma visão bem miscigenada, vamos dizer assim, e não tem nada de muito elaborado nisso, eu só botei meu olhar para cima dessa coleção e tenho que agradecer a oportunidade que vocês deram aí para mostrar isso, porque, como eu comentei na nossa conversa, é difícil tu conversar, disso com alguém, a gente já teve alguns inserções no nosso Hangout mas é chato você ficar mostrando peça, falando disso, daquilo tem muito mais história aqui, se alguém quiser depois pode me chamar, a gente vai trocando figurinha vai falando mas enfim, tem que agradecer aí vocês e enfim acho que é isso
3: Brian, é isso aí queria agradecer ao Daniel que eu conheço já de uma longa data né também companheiro, administrador do grupo do Cachimbos, né, e tudo mais, e não tem, assim, muita palavra, né, você é um excelente, você tem uma excelente visão para Cachimbo, e um baita gosto. Então, parabéns por ter mostrado um pouquinho da tua coleção, que eu sei que você tem mais coisinha aí que você não mostrou, mas muito <risos> obrigado por ter participado, Daniel. É, eu
5: que agradeço, Brian, de novo. <risos> e, meus queridos,
4: eu queria aqui agradecer o seu... Daniel Orso, além de Confrade é um amigo meu, tive o prazer de conhecer esse cidadão pessoalmente, espero poder cachimbar mais vezes contigo, Daniel, é um prazer, foi um prazer tê-lo aqui, como o Trau falou, foi uma conversa fluida, rápida e muito gostosa, obrigado de novo por ter aceitado o nosso convite, meu caro. Eu que agradeço,
5: Maurício, e agradecer a todo mundo aí pela paciência de ficar com a gente aí também, ouvindo talvez algumas conversas que para alguns não faziam sentido, mas é, eu acho que essa comunidade do cachimbo e do tabaco, ela é importante porque a gente faz amigos, e faz verdadeiros amigos. Tu comentou, tive o prazer de te conhecer pessoalmente e me sinto da mesma honra aí com o Trau e com o Brian mesmo, falando sempre nos hangouts aí, e como outros que estão nos prestigiando aí no momento. Acho que a comunidade é muito boa por isso. E tem que agradecer de novo vocês três aí por levantar essa bandeira, já estão indo para o 37o, né? E aí essa coisa vai andando e, e vai tomando forma e a gente começa a dar relevância para esse universo que foi esquecido ali na frente. Vocês estão de parabéns, hein, gente.
4: Muito, muito obrigado. Sempre lembrando para você deixar o seu like, compartilhar o vídeo, se inscrever no nosso canal, consuma os conteúdos, nós temos vários quadros aí durante a semana, na quinta, no sábado e na terça-feira, às vezes na quarta, então fiquem aí conosco, aproveitem o nosso conteúdo, hoje vai ter hangout aí da CPC, então é só, ou oh, não, não é da CPC, hoje não é quinta-feira, hoje é não. terça, mas vai ter hangout. Vai ter hangout, vai ter hangout, vai ter hangout aí, algum, hangout, algum grupo aí, aí você hangout. acha? Fiquem bem à vontade, tá, meus caros? Aquele abraço e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, não. pessoal.
0: Conheçam os apoiadores do Pipecast, Tabacos BR, www.tabacosbr.com, Cachimbos Bazanelli, www.cachimbosbasanelli.com.br, o Confrade Tabacos e Cachimbos, www.confrade.com, Rapé Solar, www.tabacosolar.com.br, Tabacaria Online www.tabacariaonline.com dáblio, dáblio, Pipecast.